0: Take-Two, der Film- und Serien-Podcast. Hallo, liebe Film- und Serienfans und herzlich willkommen zurück zu Take-Two, dem Film- und Serienpodcast. Wir sind wieder da. Herzlich willkommen zurück nach unserer kleinen Sommerpause. Ich bin Milena und an meiner Seite ist wie immer meine wunderbare Schwester, Stefanie.
1: Hallo, ich freue mich, dass wir wieder dabei sind.
0: Ja, es ist schon tatsächlich wieder ein bisschen Zeit vergangen seit unserer letzten Folge. Wir hatten privat ganz schön viel zu tun und... Ähm, ich konnte auch de facto einfach eine Zeit lang nicht reden, weil ich eine zahn hatte. <lacht> Aber wir haben fest vor, weiterhin an unserem Podcast zu arbeiten. Also keine Sorge, es gibt neuen Content von uns. Und wir haben auch schon einige Sachen, über die wir reden möchten. Denn es kommen ja zurzeit sehr viele interessante Serien raus, über die wir auch zum Teil schon vorher gesprochen haben. Und ja, den Anfang machen wir mit einer Serie, auf die wir uns schon lange gefreut haben. Nämlich House of the Dragon, dem ersten und bisher einzigen... Game of Thrones Spin-Off. Ja, Game of Thrones ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her, deswegen entsprechend groß die Erwartungen für House of the Dragon. Vielleicht ein Satz von dir, Steffi, hast du dich gefreut auf die Serie?
1: Ich habe mich extrem gefreut.
0: Ich bin eigentlich nicht so der große Targaryen-Fan,
1: die ja quasi im Mittelpunkt dieser Serie stehen sollen, aber ich habe mich einfach extrem gefreut, dass es weitergeht mit der Welt von Game of Thrones, gerade auch, weil das Ende von Game of Thrones ja so kontrovers und bei vielen auch so unbeliebt war. Und ich wollte dieses doch großartige Franchise nicht so stehen lassen. Deswegen habe ich mich sehr gefreut darüber, dass es weitergeht. Und als ich die Trailer gesehen habe, war ich dann auch schon super Hype, weil es halt schon so in die GOT-Richtung ging mit den Intrigen am Hof und der Blutrünstigkeit und so weiter und so fort. Aber da reden wir jetzt gleich noch drüber.
0: Genau. Ja, bei mir war das tatsächlich so, dass ich ähm, meine Erwartungen etwas gedrückt waren, eben durch das nicht unbedingt ideale Ende von GOT, die letzten zwei Staffeln hatten mich dann schon irgendwie so ein bisschen als Fan verloren, aber jetzt sind ja neue Showrunner da, ähm, die neuen Showrunner von House of the Dragons sind Ryan Condell und Miguel Sapochnik, wobei Sapochnik jetzt auch schon ausgestiegen ist nach der ersten Staffel, also in Staffel 2 ist er nicht mehr dabei, bisschen schade. Er ist auch ein guter Regisseur, also er hat zum Beispiel Battle of the Bastards gemacht. All die guten ähm, Episoden hat er eigentlich gedreht. Ja, viele gute Episoden. Aber die ähm, Autoren der Serie, das sind ja sowieso Ryan Condell und George R. R. Martin, der auch wieder mitwirkt an seinem Baby, was ich finde, auch äh, man durchaus merkt, weil die Serie sehr ähm, interessiert ist, den Kanon immer mal wieder einfließen zu lassen und dem Kanon treu zu sein. Anders als andere Serien, über die wir auch noch reden werden in dem Podcast. <lacht> Wer auch wieder dabei ist, das hat mich gefreut, das wird außer mir wahrscheinlich niemand interessieren, aber David J. Peterson macht wieder die Fantasy-Sprachen, was ich großartig finde, ich bin großer Fan von dem Mann. Ich habe ihn tatsächlich mal ähm, live erlebt, als er einen Vortrag gehalten hat und über diese ganzen, ja, über diese ganzen, äh, habe ich dir damals nicht das erzählt, der war tatsächlich mal an meiner Uni und hat da geredet. Um, über Shadow and Bone und über Thor und was er alles gemacht das hat. er hat. alles gemacht? Witcher, Dune, alles. Alles, was er in Sprache hat, ist dieser Mann beteiligt. Deswegen Shoutout to you, David. Ähm, war schön, dich getroffen zu haben. Großer Fan, wundere seine Arbeit sehr. Sprachen zu er erfinden ist nicht leicht. Deswegen schön, dass er wieder da ist und wir High Valyrian in dieser Serie zu hören bekommen. Ja. Was noch zu sagen ist, zu äh, House of Dragon, es ist ja nicht nur ein Spin-Off, sondern auch ein Prequel. Er spielt vor Game of Thrones. Wie weit genau in der Vergangenheit, das wird Steffi euch jetzt erklären, die hat sich sehr ausführlich mit der Geschichte von Game of Thrones befasst. Ausführlicher als ich. Genau, also wir werden auch schon relativ gut eingeführt. Und zwar
1: steht das dann tatsächlich auch in der ersten Episode, dass diese Serie 172 Jahre vor der Geburt von Daenerys Targaryen spielt. Wir befinden uns etwa um die Jahrhundertwende. Es sind etwa 100 Jahre vergangen, nachdem äh, Aegon the Conqueror die sieben Königsländer erobert und zusammengeführt hat und zum zum König wurde. Er war der erste König, danach kam Aenys, dann kam äh, Himegor, der, der, der schreckliche Mega the Crew, Dann kam J. Harris, der Erste, unter dem war eine sehr lange ähm, Zeit des Friedens. Ich glaube, er hat 50 Jahre regiert. Er ist mehr oder weniger das Äquivalent zu Aldor, Ferdinand Roheri. Und, ähm, Shout out ja. to Aldor, the old. Er hat tatsächlich auch acht Kinder gehabt. Die sind aber irgendwie alle leider umgekommen. Und dann brach mehr oder weniger so ein, kein Erbfolgekrieg aus, aber es gab eben die Frage, wer übernimmt jetzt, wenn J. Harris sterben sollte? Und dann gab es eben diesen Rat, um 100 AE, also Agon's Eroberung, oder 101, weiß also ich gar nicht genau. Und dort wurde eben gewählt, dass Viserys ähm, der fünfte König sein soll nach Jaehaerys. Ähm, Viserys ist der älteste männliche Enkel von Jaehaerys. Der älteste Nachkommen von Jaehaerys in der Enkellinie wäre aber Rhaenys gewesen, also ähm, Viserys älteste Cousine. Genau, aber die, sie wurde mehr oder weniger übergangen und man hat sich eben entschieden für die ältesten männlichen Nachkommen von J. Harris Und das ist dann eben Viserys der Erste und der regiert jetzt. Ähm, es spielt, glaube ich, in 103 oder so. Also wir sind in den ersten Jahren von Viserys äh, Regierungszeit und genau, dort äh, geht die Serie los. Und auch Viserys hat ein Nachfolgeproblem und darüber sprechen wir dann gleich.
0: Genau, darum geht es in der Serie. Das läuft nämlich hinaus, so viel kann man glaube ich schon sagen, auf den Tanz der Drachen, ein ähm, Bürgerkrieg in der Geschichte von Westeros, wo zwei Thronanwärter gegeneinander kämpfen und der auch auf einem realen Bürgerkrieg im England des 12. Jahrhunderts basiert. Das heißt, wenn ihr euch unbedingt spoilern möchtet, wie es ausgehen wird, könnt ihr auch euch einfach mit der Geschichte der Anarchie befassen, denn George R. Martin klaut ja bekanntlich ganz gerne aus dem Geschichtsbuch. Aber du hast es schon ganz richtig gesagt, der Fokus liegt jetzt bei dieser Serie vor allem auf den Targaryens, die ja im, in Game of Thrones schon mehr oder weniger vom Aussterben bedroht sind. Und von den Häusern, mit denen wir so vertraut sind, wie den Lannisters oder den Starks, hat man bisher wenig bis gar nicht gesehen. Und generell sieht man auch, also finde ich, weniger Häuser als ähm, Game of Thrones, wobei wir, das müssen wir noch dazu sagen, jetzt erst ähm, über die vierte Folge bis zur vierten Folge reden. Mehr ist noch nicht rausgekommen. Die Folgen kommen immer montags raus. Bis jetzt sind vier erschienen und über die vier wollen wir auch reden. Aber ja, in denen hat man bisher hauptsächlich nur das targaryen familien gesehen. Hat das für dich funktioniert? Oder vermisst du da so ein bisschen das größere politische Bild und die ganzen Fantasy-Elemente und bis jetzt ist es ja eigentlich nur eine Familiengeschichte?
1: Also ich würde das größere politische Bild vermissen, wenn es nicht die Hightower und die Valerians gäbe. Weil es, ist, es stimmt, es ist eine Targaryen-zentrierte Serie und es geht hauptsächlich um Viserys seinen Bruder Damon und Viserys Tochter Rhaenyra. Aber wir haben eben noch ein paar andere interessante Mitspieler dabei. Vor allen Dingen, was ich interessant finde, sind Häuser, die in der Mutterserie Game of Thrones keine Rolle spielen. Die Hightowers, in deutsch die Hohen und die Valerians. Kennt der normale Game of Thrones-Zuschauer nicht, weil sie dort eben nicht wichtig sind. Aber ähm, die Hohen sind eben äh, die Hightower sind ähm, Vasallen der Tyrells. Ich finde, sie sind auch ja relativ ähnlich, deswegen <lacht> schon mal großer Fan von den Halthaus wie ihr aus dem letzten Game of Thrones FM Podcast wisst, liebe ich die Tyrants Und die Valerians sind, glaube ich, direkte Vasallen von den Targaryens. Könnte, könnte aber auch anders sein. Die äh,
0: Valerians sind auch aus Valyria, aus der Heimat genau. von den Targaryens, rüber gesegelt und sehen sich auch so ein bisschen als ebenbürtig an mit den Targaryens. Genau, sie sind halt keine Drachenleiter,
1: sie sind Seefahrer. Das ist schon mal Naja, Geheimnis. sie haben auch Drachen. Ja, ja, aber damals, als sie rübergekommen genau. sind, waren sie keine Drachenreiter. Genau. Sie also sind jetzt halt erst Drachenreiter, weil die Valerians und Targaryens oft miteinander heiraten und die und viele Valerians jetzt eben auch äh, Targaryen-Blut haben. Richtig. Dementsprechend, genau. Gibt es mittlerweile auch bei den Valerians Drachenreitern. Aber deswegen haben halt damals die Targaryens angefangen zu regieren, weil, obwohl die Valerians zuerst in Westeros angekommen sind, Targaryens eben die Drachen hatten. Und das genau. war dann halt ein Vorteil, äh, wenn man sich das Field of Fire und so anguckt. Ja, also insofern, ich bin sehr zufrieden damit. Wenn es jetzt nur die Targaryens gewesen wäre, wäre es mir, glaube ich, sehr langweilig äh, vorgekommen, weil ich finde die Targaryens nicht so spannend. Sie sind mir alle ein bisschen zu zu edgy und zu over the top und einfach zu äh, speziell. Deswegen äh, mit ihrem High Valyrian und ihren blonden Haaren. Und sie sind halt das Fantasy-Element von Game of Thrones. Und deswegen erfreue ich mich mehr an den Nebenhäusern, den High Towers und den Valyrians. Aber ja, ich bin bis jetzt sehr zufrieden und ich glaube auch, dass wir noch ein bisschen was mit den anderen Häusern sehen werden.
0: Das denke ich auch. Und du hast es auch, auch sehr schön gesagt mit den Targaryens, dass die Targaryens das hauptfantasy element sind von Westeros. Es gibt ja keine anderen Fantasy-Völker wie Elben oder Zwerge. Deswegen müssen dann die Targaryens das so ein bisschen ähm, mit ihren merkwürdigen Bräuchen und ihrem andersartigen Aussehen. In den Büchern ist es ja noch viel krasser, da haben die ja dann auch noch violette Augen und irgendwie platinblonde Haare und so. Hier ist es ja noch so ein bisschen runtergespielt und die haben auch prophetische Träume und sind feuerresistent und die sind jedenfalls einfach eine andere Art Mensch und dadurch haben wir dann auch wieder ein bisschen Fantasy-Elemente. Man kann aber durchaus sagen, dass bei House of the Dragon wirklich momentan der Fokus nicht auf der Fantasy liegt. Was
1: interessant ist, weil das Ding heißt House of the Dragon, aber mhm. in den ersten vier Folgen haben wir jetzt von den Drachen noch nicht so viel gesehen. Ähm.
0: Ja, also Damon könnte auch auf dem Pferd angaloppiert kommen. Da ist jetzt nicht so ein Riesenunterschied, ehrlich gesagt. Genau. Die Drachen, Drachen sind, sind hauptsächlich Sack, Transportmittel bis jetzt. Ja, bis jetzt. Weil, weil der Tanz der Drachen <lacht> ist ja noch nicht ausgebrochen. Genau, ja. so viel kann man schon mal verraten. Der Tanz der Drachen ist noch nicht begonnen. Also wir befinden uns noch sozusagen in der Vorbereitung. Ja, wir genau. wollen... Ähm, The seeds of
1: destruction are sown. So wurde echt? das, glaube ich, gesagt.
0: Ja, wir wollen... Übersetzt es
1: mal als, als, als Engländer, bitte. Als <lacht> angeschnitzt. <lacht>
0: Ähm, ja, der, die Saat der Zerstörung wurde bereits ausgebracht, aber ähm, okay, die, Früchte, die Früchte haben wir noch nicht zu sehen bekommen, werden wir aber hoffentlich bald. Genau, äh, ja, wir wollen noch nicht groß über die Handlung reden, deswegen keine, keine Handlungsspoiler, aber wir möchten ein die bisschen... Die kommen dann später. Genau, die kommen dann später im Spoilerteil, ihr kennt das ja schon, wir reden erstmal über die Serie im Allgemeinen. Also können auch Leute, die die Serie noch nicht gesehen haben und sich noch überlegen, ob sie House of the Dragon eine Chance geben möchten, gerne weiter zuhören. Wir warnen euch dann auch mal explizit, wenn wir die Handlung im Detail besprechen. Wir haben uns im Vorfeld zu dem Podcast überlegt, worüber wir reden möchten und sind zu der Erkenntnis gekommen, dass ein großer, großer, wichtiger Punkt bei uns für House of the Dragon, warum wir weiterhin gerne einschalten und auch noch nach Folge 4 noch Lust haben, so viel kann schon mal verraten sein, die Charaktere sind, und ähm, deswegen dachten wir, wir stellen euch noch ganz kurz die Hauptcharaktere vor, die in der Serie vorkommen und reden ein bisschen darüber. Wir haben auf der einen Seite halt den bereits erwähnten König Viserys, gespielt von Paddy Considine. Der, glaube ich, auch der erste Schauspieler war, der gecastet wurde, oder? Für die Serie. Ich meine, dass sie explizit ihn haben wollten. Könnte sein, also er der erste war, aber auf jeden Fall wollten
1: sie unbedingt ihn haben für ja. Selbst.
0: Ich meine wer
1: von den Showrunnern hat ihn irgendwo gesehen und gesagt, das, den will ich unbedingt hören.
0: Ja, in, interessante Wahl. Interessante Wahl, auf jeden Fall ein starker Charakterschauspieler. Und ähm, dann haben wir seine Tochter Rhaenyra, die als Kind von Millie Alcock gespielt wird. Wir werden später ja einen Schauspielerwechsel sehen, wenn die Charaktere dann wachsen. Aber ähm, jetzt sind die tatsächlich noch, sowohl Rhaenyra als auch ihre beste Freundin Alice, sind noch im Teenageralter. Ein, eine interessante Änderung, denke ich, auch zwischen der Vorlage, denn es basiert ja auf Kurzgeschichten von George R. Martin und diesem einen Geschichtswerk, ähm, Fire and Blood, was er geschrieben hat über die Geschichte der Targaryens, darauf basiert ja die Serie. Aber tatsächlich haben sich die Autoren einige Freiheiten genommen bei der Umsetzung, beziehungsweise George R. R. Martin hat seine Meinung geändert, keine Ahnung. <lacht> er, ich meine, er ist ja beteiligt, also das musste er ja alles absegnen. Ja, ja. Aber jedenfalls, Alicent und Rhaenyra sind jetzt in der Serie gleich alt und haben nicht mehr einen Altersunterschied und sind ähm, tatsächlich beste Freundinnen und wachsen zusammen auf, weil Rhaenyra ist die Tochter des Königs, Viserys seine einzige Erbin und Alicent ist die Tochter der Hand, also der rechten Hand des Königs. Das Sir Otto, Otto Hightower. Otto Hightower, genau. Das fand ich auf jeden Fall interessant, weil uns das, das gibt gleich eine ganz andere Figurendynamik zwischen Alicent und Rhaenyra. Wie hat, haben denn die beiden auf dich gewirkt? sind ja beides noch sehr junge Schauspielerinnen. Alicent Schauspielerin Emily Carey ist ja tatsächlich auch erst 19 Jahre alt.
1: Ich finde, die haben extrem gut miteinander harmoniert. Also ich habe mir auch ähm, die Behind-the-Scenes-Episoden immer zu den jeweiligen Folgen angeschaut. Die gehen immer so zehn Minuten, da kriegt man mal halt einen ähm, Blick hinter den Kulissen und ähm, kann ich an der Stelle nur allen empfehlen. Und ja, da haben die beiden auch zum Beispiel gerade in der ersten Folge darüber gesprochen, wie sie so äh, ihre, ihre Figur interpretiert haben und... Ähm, ja, Emily Carey hat zum Beispiel gesagt, dass es gewollt war, dass so ein bisschen auch äh, romantische Funken zwischen den beiden äh, zu sehen sind. Also sie, sie, sie treten ja mehr oder weniger als Seelenverwandten auf. Unabhängig jetzt davon, ob man das platonisch oder romantisch interpretieren möchte, aber Emily Carey hat gesagt, dass sie das nicht ausschließen würde. Ähm, das finde ich schon mal sehr interessant, dass sie das halt auf so eine Ebene gepackt haben, weil du das, äh, ja, wie gesagt, in der Vorle Vorlage nicht hast. Sie haben generell ganz schön viel bei den meinem Alter rumgedreht. Äh, Viserys ist auch deutlich älter in der Serie, als er das in den Büchern eigentlich sein müsste. Ja, finde ich total toll. Vor allen Dingen, weil halt sie beide halt ihren Vater am Hof haben. Rhaenyra in der Form von äh, König Viserys und Alicent eben in der Form von ihrem Vater, Otto Hightower, der als Hand eben auch so ein bisschen politisch intrigiert und Alicent da eben auch mit reinzieht. Und dann, ja, werden die einzigen, werden die besten Freundinnen dann irgendwie entzweit und sie entfernen sich voneinander durch die jeweiligen Rollen, die sie dann einnehmen müssen und das ist relativ schnell, wie sich das dann auch alles entwickelt und ähm, extrem stark einfach im Pilot die beiden finde ich. Generell liebt äh, man, je weiter die Serie fortschreitet, immer mehr von Alison. Ich bin ein sehr großer Fan von Emily Carrys Darstellung. Ich finde ähm, Alison ist ein sehr ruhiger, disziplinierter Charakter, aber man merkt immer in der Art und Weise, wie ihre Körperhaltung ist oder ihre Mimik, ähm, was in ihr wirklich vorgeht. Ja, also bis jetzt bin ich super äh, super zufrieden mit den Beinen. Ich finde, Meli Alcock macht das auch extrem gut. Ähm, diesen Freigeist von Rhaenyra darzustellen. Ich bin nicht so ganz zufrieden mit der Action-Girl-Darstellung. Da warst du, glaube ich, auch noch was zu sagen, ähm, dass Rhaenyra jetzt eben so ein bisschen in die Daenerys-Richtung gedrängt wird. Sie sehen sich auch relativ ähnlich. Nämlich äh, halt die Frau, die ähm, eben das Heft in die Hand nimmt und äh, ihr eigenes Leben bestimmen will und so und dann ja, und so ein bisschen gegen die gesellschaftliche Rolle aufbegehrt, während Alison das halt so mehr oder weniger über sich ergehen gehen lässt. Da sind wir wieder bei der Sache, ist, ist Rhaenyra deswegen jetzt interessanter als Alison? Ich sage nein, aber das sehen andere Leute vielleicht anders. Genau, also, um diesen Rand jetzt zu wählen <lacht> ich bin sehr glücklich mit mit der Darstellung. Ich finde es auch viel interessanter, dass sie beide gleich alt sind, als wenn wir jetzt diesen Altersschied von 10 bis 12 Jahren haben, den ja Alison sonst eigentlich zu Rhaenyra hat. Und ich finde auch, das Ende von der ersten Folge ergibt deutlich mehr Sinn, ähm, wenn Renée schon so 13, 14 ist, als wenn sie erst 7 ist. Das hat ja, irgendwie mehr Impact aus meiner Sicht.
0: Auf jeden Fall. Ich, ich kann auch nur, nur dir zustimmen und sagen, dass ich prinzipiell gar kein Problem habe mit den Änderungen, wenn die Änderungen halt zum Besseren sind. Und in dem Fall würde ich auch dir ganz, ganz klar zustimmen, dass ich die Dynamik der Figuren, die sie in der Serie haben, deutlich interessanter finde als das, was von George R. R. Martin angelegt wurde, was auch ein bisschen stereotypisch ist, ehrlich gesagt. Dieser Zickenkrieg, Frau gegen Frau, ist halt auch jetzt nichts wirklich Neues. Und ich finde die Idee, die beiden zu Freundinnen zu machen, interessanter. Und die Implikationen, die sich dann daraus ergeben, durch, was du ja schon gesagt hast, die Rollen, die sie dann später einnehmen müssen und die Art, wie sich ihr Verhältnis dann verändert, ist einfach komplexer geworden. Und ja, kann ja auch nur zustimmen, dass Emily Carey für mich eine der, großartigsten Performances in der Serie bisher abgeliefert hat, obwohl sie noch so jung ist. Sie ist ja eine ehemalige Kinderschauspielerin, also das ist nicht ihre erste Rolle oder so, aber trotzdem finde ich das großartig, ähm, wie sie wie sie arbeitet mit ihrer Mimik und ihrer Gestik und auch, ähm, dass man zum Beispiel immer sieht, ähm, dass sie in den Fingernägeln kaut und ihre Finger dann immer blutig sind und das so zeigt, unter welchem Stress sie steht. Das fand ich ein interessantes Detail zum Beispiel, was sie halt auch wirklich menschlich macht und man kann sich gut reinfühlen in diese, diese Figur. Ja, doch, auch Viserys ist ein bisschen anders. Im, Im Buch ist er auch eher so als freundliche, etwas naive, leicht auszunutzende Figur angelegt. Und hier sehen wir ihn durchaus auch so mit ein paar Targaryen-Eigenschaften sehr sehr stur und eigensinnig teilweise, auch wenn er ihm der Frieden am Herzen liegt. Und man sieht auch ein paar dunklere Züge in seiner Persönlichkeit, über die werden wir dann noch reden, wenn wir zum Spoiler-Teil kommen. Aber auch hier ist ähm, ja deutlich mehr Komplexität, würde ich sagen, da.
1: Ja, er ist ein sehr ehrenwerter Mann, der aber zu grausamen Taten fähig ist oder auch zu sehr überhasteten Entscheidungen, wie wir am Ende von Folge 4 sehen. Aber das macht ihn um, umso interessanter, finde ich persönlich. Ähm, und ich muss mal hier ein ganz großes äh, Kompliment an Paddy Constantine aussprechen, weil ich finde, er ist mein Netzwerk für diese Staffel. Er trägt aus meiner Sicht die Serie äh, wie kein anderer. Es ist um ihn zentriert. Ich weiß, ich geht eigentlich um Venera, aber ich finde, er ist ein kleiner ich weiß nicht, so ein Dieb Also, auf jeden Fall, immer wenn er dabei ist, strahlt er einfach eine Präsenz aus. Ja, ich bin totaler Fan von seiner Darstellung und ich finde auch Viserys als Herrscher extrem interessant. Wir hatten noch nie so einen Herrscher wie Viserys. Wir hatten die grausamen Leute wie Geoffrey, wir hatten die komplett, oder Cersei, wir hatten die komplett Unfähigen wie Tommen. Aber so ein König wie Viserys, der eigentlich einfach nur ein guter Mann ist und den du dir total gut so beim Bauernhof. Äh, vorstellen könntest, oder mit so zwei Kindern und fünf Hühnern, <lacht> den er so hütet, oder so, weiß ich nicht, der mit seinen Kids ins Schwimmbad geht oder so. Also er ist eigentlich, da voll... kannst du den König Robert Baratheon jetzt nicht so vorstellen. Genau, der ist auch eher so die unfähige Kategorie. Also er bringt eigentlich ein gutes Herz mit, ist aber nicht willensstark genug. Ich habe manchmal so das Gefühl, er ist das, was Jon Snow
0: <lacht>
1: ist als König des Nordens. <lacht> Genau, aber äh, ich finde ihn total interessant als Herrscher, weil wir so eine Art Herrscher eben noch nicht präsentiert bekommen haben. Ja, er weiß, dass alle versuchen, an ihn zu zerren und er weiß auch, was abgeht, ähm, wie die Leute versuchen, ihn zu manipulieren. Aber er ist irgendwie nicht stark genug, um dagegen was zu machen. Das, Ja, also ich bin äh, bin sehr zufrieden mit mir König Viserys im Moment.
0: Ja, generell kann man sagen, dass alle Charaktere auch eigene Motivationen haben und man ihre Persönlichkeit gut herauslesen kann aus der Handlung und dass man bei allen verstehen kannst, warum sie so handeln, wie sie handeln. Viserys halt so als Familienmensch auch eine interessante Schlüsselfigur für dieses Familiendrama, das sich ja dann entspinnt, weil bei House of the Dragons halt wirklich, klar, es geht auch um Drachen, aber vor allem geht es halt um die Targaryens, um die Familie, um dieses Haus. Und da ist Viserys eine sehr interessante zentrale Figur. Aber wir haben ja nicht nur, nur Viserys, wir haben noch zwei andere Rüsselfiguren, die genannt werden müssen. Einmal haben wir Rhys Evans als, ähm, Otto Hightower. Ich weiß, dass du, ähm, du hast ja schon gesagt, großer Hightower-Fan bist und Rhys Evans. Ich finde, ich finde es halt krass, ne, wenn, wenn du ihn halt kennst als so Charaktere wie, ähm, der Mitbewohner in Viehhochzeit und nee, der hab ich auch dass Er wird für immer für, für mich dieser Charakter sein, aber ich, mein, ich habe ihn halt auch noch in so vielen anderen Sachen gesehen. Ich meine, er ist Xenophilus Lovegood, er ist Rasputin in dem neuen Kingsman-Film. Er spielt halt immer die richtig, richtig abgedrehten Charaktere. Und dann siehst du ihn als so ernsten, würdevollen Mann. In so einem Politdrama, ja. Also, wenn ich nicht wüsste, dass er das ist, ich hätte ihn, glaube ich, nicht erkannt. Nee,
1: er das hat ja auch seine Stimme verändert.
0: Seine Stimme ganz, ich seine er Stimme ganz, ganz anders,
1: anders finde ich, als sonst. Er flüstert immer so, das macht mir manchmal richtig aggressiv. Ähm, ja, ich finde Otto so eine Mischung aus Littlefinger und, und Tywin. Also so aus Littlefinger, weil er halt äh, jetzt nicht so der mutigste Mann ist und immer hintenrum irgendwie so ein bisschen versucht zu intrigieren. Aber gleichzeitig ist ihm halt die Familie unglaublich wichtig. Er möchte gerne äh, die Hightowers an der Macht sehen. Er möchte gerne die Machtposition auch für ihn selbst als nur zweiter Sohn gerne erhalten. Und dann sehe ich halt da wieder so ein bisschen Tywin-Züge. Ja, er hat so eine gewisse Würde an sich, die Tyrone Lannister auch hatte. Ähm, und so eine gewisse Seriosität. Und er verkauft dir halt immer, dass er das nur für für Viserys tut oder äh, weil es gerade das Beste ist. Und weil er halt weiß, was das Beste ist. Aber du weißt ganz genau, eigentlich hat er auch seine eigenen Motive, Motive im Sinn. Ähm, und was ich halt auch interessant finde, ist die Komponente, dass er eben auch wieder den Druck von seinem älteren Bruder mitbekommt als Lord Hightower. Also auch Otto steht unter enormen
0: Druck. Er ist halt so ein typischer Politiker, und mir ist gerade noch aufgefallen, ähm, Rhys Evans war der Mitbewohner in Notting Hill, nicht hinfürst, in der Todesfall. Ich verwechsel die immer ich bei den beiden. Dich dachte, ich wollte gerade verbessern. dachte Sie sind beide mit Hugh Grant. Ich verwechsel immer die beiden Titel, aber er ist der, er ist der in, in uh, Notting Hill, der Mitbewohner. Okay. Ähm, ja, aber ansonsten stimme ich dir extrem zu ähm, das Otto angeht. Ich denke, wir werden auch im Spoiler-Teil nochmal über ihn, über ihn reden, weil er ist wirklich eine wichtige Figur in ähm, in der Serie. Aber bevor wir jetzt ähm, zu viel über die Figuren reden, noch ein Wort zu der vielleicht kontroversesten Casting-Entscheidung, nämlich Matt Smith. Als Damon, wir waren beide nicht so extrem happy, glaube ich, als er gecastet wurden weil wir halt immer, keine Ahnung, Damon ist halt ein sehr herausstichender Charakter in der Geschichte. Ja, wir haben jetzt nicht unbedingt so einen Charakterschauspieler wie Matt, Matt Smith erwartet, sondern irgendjemand, der halt sagen wir mal eine gewisse körperliche Präsenz mitbringt. Wir hatten dann immer so ein bisschen eher in Richtung Ian Summerhold oder so jemand gedacht, der so ein bisschen dieses dunkle, sinistre mit so ein bisschen Charme ja. verbindet. Aber nein, irgendwie muss ja auch noch Damon Blackfire in der Serie über die Blackfire-Revolution spielen, die niemals kommen wird, aber <lacht> auf, die ich, auf die ich hoffe. Aber ja, jetzt ist es tatsächlich dann Matt Smith geworden. Wir waren beide sehr skeptisch. Würdest du sagen, das war zu Recht oder konnte Matt Smith dich überzeugen? Ich kannte Matt Smith
1: nur aus Doctor Who und The Crown. Und als ich das cast mir, dann habe ich gedacht, nee, das passt ja überhaupt nicht. Der er, Typ mit der Fliege. Eher, genau, er ist eher so ein Otto Hightower vielleicht. Oder dieser nette hier Strong, aber doch nicht, ähm, doch nicht Damon. Ich glaube, wir haben einfach die falschen Sachen mit ihm gesehen. Weil so dieser Vampirfilm, da soll er ja schon extrem ähm, geliefert haben. Mor hieß der Morbius? Morbius? Auf jeden...
0: Oh Gott. <lacht>
1: Auf das jeden... ist
0: ein seriöser Podcast.
1: <lacht> naja, jedenfalls. Ähm, ja, vielleicht haben wir einfach die falschen Sachen mit ihm gesehen. Auf jeden Fall, finde ich, macht das nicht schlecht. Also diesen Bad Boy-Charme sehe ich jetzt nicht. Aber ich glaube, so wird die äh, Figur in der Serie auch nicht interpretiert. Sie wird, glaube ich, auch eher als intriganter, Schlitzohriger Mitspieler ähm, gesehen und in der Hinsicht macht er das eigentlich ganz gut. Also da ist schon seine charakterliche äh, Stärke, die er mitbringt als Charakterschauspieler, äh, diese Tiefe, wie er sich in Figuren reinarbeiten kann und so, ähm, dafür ist es schon ganz gut, denke ich. Ich habe noch zwei Charaktere, die ich gerne ansprechen würde, ganz kurz, ohne da jetzt eine gemeinsame Einschätzung zu geben, aber ich habe ja schon im, in der Einleitung mehr oder weniger gesagt, dass Viserys eigentlich, naja, gehen wir nach heutigem Standard, nicht die richtige Wahl war als Nachfolger von J. Harris, weil er noch eine ältere Cousine hatte, ähm, die auch vom ältesten Sohn von J. Harris abstammt. Also sie hatte eigentlich den besseren Anspruch äh, und sie ist es dann eben nicht geworden. Und sie hat dann Corlys Valerian geheiratet oder war zu dem Zeitpunkt schon mit ihm verheiratet und die spielen eben auch noch eine Rolle mit. Corlys Valerian ist the Master of Ships, hat quasi die ganze Seemacht hinter sich, ist dementsprechend auch sehr mächtig. Und die beiden spielen dann auch noch so ein bisschen mit in, äh, in dem ganzen Spiel. Wir haben noch nicht so viel von ihnen gesehen, aber ich möchte das nur einmal kurz hier ansprechen, weil da ist natürlich auch jede Menge Resentment von der Seite der äh, Valerians, die gerne König geworden wären und Königin, deswegen, genau, die gibt's auch noch.
0: Steve Best als Rhaenys und Steve Treason als äh, Callus Valerian wurden groß eingeführt bisher als Charaktere, haben aber noch nicht so viel gemacht, aber ich glaube, die Valarians wären doch sehr, sehr wichtig. Deswegen, von denen werden wir noch einiges zu sehen bekommen.
1: So viel zu den Charakteren erstmal. Es gibt natürlich noch ein paar weitere, aber da kommen wir vielleicht äh, im Spoiler-Teil nochmal um mal drauf zu sprechen.
0: Genau, generell kann man vielleicht noch, noch kurz sagen, dass wirklich auch auf Diversität geachtet wurde während des Casting-Prozesses, was auch ein Unterschied ist zu Game of thrones was ähm, auch gerade ein Riesenthema ist, vor allem wenn man sich die Parallelserie, nenne ich es mal, Rings of Power anguckt, wo das gerade eine Riesendiskussion darum gibt, wie, wie viel diverses Casting braucht, braucht Fantasy. Und hier wurden dann halt tatsächlich auch einige dunkelhäutige Schauspieler gecastet, unter anderem halt ähm, die Velaryons. Ich will da jetzt gar nicht irgendwie groß, groß drüber reden, ich fand das gut, mich stört es kein bisschen, aber ich wollte nur noch mal kurz erwähnen, dass die ähm, Showrunner da wirklich auch drauf geachtet haben und sich Mühe gegeben haben, nicht nur weiße Schauspieler zu casten.
1: Ja, das stört mich auch gar nicht, äh, super, dass die ganzen Valerians P.U.C. Schauspieler haben. Einzige, was mich, was mich ärgert, da können wir nachher nochmal mit ein paar drauf eingehen, dass Rainis Targaryen Haare hat. Das stresst mich extrem. Weil ich glaube ja, dass Rainis damals nur nicht Königin geworden ist, weil sie das schwarze Berathian Haar hatte. Weil ihr Vater, hm. ihre, oder ihre Mutter einer von beiden ist, ist, ist Barathian. Und wie wir ja wissen aus Game of Thrones, setzen sich die Haare von den Berathians durch. Es ist die ja. Regel. Und das, das hat mich auch
0: richtig <lacht> genervt, weil das ein großer Plotpoint in Staffel genau. 1 war, dass sich die Baratheon-Haare eigentlich durchsetzen müssen. Und die würden sich natürlich nicht nur gegen das goldene Haar von Lannister durchsetzen, sondern verm
1: vermute ich jetzt mal, weil ist ja in der Vorlage so, die würden sich auch durchsetzen gegen ähm, gegen die Targaryen-Platin-Haare. Deswegen, das habe ich extrem gestört, aber ansonsten bin ich so vollkommen zufrieden. Das ist ja nur eine... Äh, nur eine Wahl der Perücke. So, die Perücke sind generell nicht so doll, aber da können wir jetzt gleich Darüber reden, ne? Ich wollte dich nur ganz kurz nochmal fragen, weil ich hatte das jetzt angetischt mit ähm, Rhaenyra als Action Girl. Da wollte ich nochmal kurz so. eine Einschätzung zu haben. Nicht, dass wir da jetzt
0: drüber gehen und die Leute die ganze Zeit sich wundern, warum wir das nicht angesprochen haben. <lacht> Sorry, liebe, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ich habe tatsächlich das schon wieder, da war ich schon wieder irgendwie weiter im Kopf. Aber ja, Rhaenyra hat sich ein bisschen geändert zu der Vorlage, genauso wie ihr Vater halt auch sie weniger, sagen wir mal, freundlich und gemütlich als sie, okay, Rhaenyra war auch in der Vorlage nicht wirklich freundlich, aber hier ist, hat man halt versucht, sie von einem, sagen wir mal, eher stereotypisch femininen Charakter in einen etwas androgyneren Charakter von ihrem ganzen Look und ihrem Wesen her zu transformieren. Und sie ist jetzt halt mehr so der Tomboy, der gerne reitet und auf die Jagd geht und kämpfen kann und das spiegelt sich auch in ihrem Kostüm sehr wieder wohingegen Rhaenyra im in den Büchern halt als sehr feminin und sehr modebewusst und so beschrieben wurde. Und ja, das fand ich ein bisschen schade. Ich habe absolut nichts gegen Action Girls Ich hatte ja schon im, im GOG-Podcast gesagt, dass Brienne von Tarth einer meiner absoluten Lieblingscharaktere ist. Aber ich habe mich halt so ein bisschen gefragt, warum dieser Wandel kam. Und ob sie gedacht haben, dass Rhaenyra weniger weniger ähm, ja starker Charakter wäre, einfach nur, wenn sie sich ein bisschen femininer gibt. Und das konnte ich nicht so ganz nachvollziehen, warum warum sie ihren Charakter jetzt so geändert haben, weil ich finde, es ist sowohl wichtig, Action Actiongirls zu haben, als auch Frauen, die kämpfen und halt Kleider tragen. Ich meine, warum auch nicht? So. Finde ich auch sehr schade. Ich setze da so ein bisschen meine
1: Hoffnungen in die Darstellung dann von Emma Darcy als äh, Rhaenyra, wenn dann der Schauspielwechsel kommt, weil äh, ja, da hoffe ich einfach, dass wir diese Seite von Rhaenyra noch präsentiert bekommen. Genau.
0: Genau, das wollte ich eigentlich nur sagen. Genau. Ich, will, ich will nicht irgendwie irgendwelche Rollenbilder gegeneinander ausspielen oder so. Ich finde weder das eine noch das andere schlecht. Aber es ist mir halt aufgefallen, ähm, dass es sehr viel mehr in Anführungsstrichen starke, weibliche Charaktere gibt, die sich, sagen wir mal, traditionell maskulin geben, wo ja Stärke, also Charakterstärke ja nichts mit dem Aussehen zu tun hat. Sondern du kannst, hättest auch, halt auch die kurvige, sehr weibliche Renee aus den Büchern nehmen können und sie trotzdem zu einem krassen Machtmenschen machen können, der mit seinem Drachen Leute abfackelt. Also, da wäre ja kein Widerspruch <lacht> gewesen. Ich hätte damit nee. kein Problem gehabt. Aber das wollte ich nur noch mal sagen. Gut, dass du es noch mal erwähnt hast. Ähm, ja, dann wollte ich am Text. genau wollte ich noch kurz ähm, auf das auf das Pacing eingehen der Staffel, weil ich das ähm, auch noch interessant finde zu erwähnen, dass es da eine Besonderheit gibt, wo sie sich von Game of Thrones deutlich abheben. Vielleicht möchtest du kurz was dazu sagen, bevor ich hier wieder die große, ins große Labern ausbreche. Ja, du hast ja eigentlich schon angesprochen, dass
1: äh, diese Serie auf einem Geschichtsbuch basiert und das merkt man auch, wenn man diese Serie schaut, denn wir haben ein ganz anderes Pacing als es in Game of Thrones. Der Fall war zumindest in den ersten Staffeln. Wenn ihr euch erinnert an die ersten Staffeln, alles wird mühsam aufgebaut, sehr viel Andeutungen, sehr viel Gerede, sehr viel, ja, einfach wird sich sehr viel Zeit genommen, um die Handlungsstränge. Ähm, und dann eben auch die Turns, ähm, die Plot-Twists vorzubereiten und dann auch äh, zu zeigen. Und das haben wir jetzt hier nicht. Wir bewegen uns, glaube ich, in der ersten Staffel. Also wir wissen ja noch nicht ganz genau, wo die erste Staffel enden wird. Aber so über einen Zeitraum von 15 bis 20 Jahren. Deswegen kommt auch dieser Zeitwe äh, dieser dieser genau, danke, dieser Schauspielwechsel ähm, bei Rhaenyra und Alison. Und das merkst du eben dann auch, dass... Ja, es geht relativ schnell zur Sache, sag ich mal. Also die Twists kommen alle, gefühlt alle drei drei Szenen, kommen, kommt irgendwie eine neue Wendung, weil sie nicht so viel Zeit haben, es aufzubauen und weil man vielleicht auch einfach nicht so viel über diese Hintergrundgeschichte weiß, weil es ist eben ein Geschichtsbuch und, und kein Roman und ähm, es fühlt sich manchmal an wie so eine Art Doku, die man guckt, äh, nur halt über die Targaryens. Klar, du kriegst es gibt jetzt keinen, der aus dem Off irgendwie was darüber erzählt und äh, du kriegst schon ein bisschen was aus Behind-the-Scenes, also aus den Hintergründen so, so mit, aber an sich ähm, geht es in dieser Serie extrem schnell. Wir haben extrem viele Zeitsprünge, also zwischen jeder Episode vergeht so ein bisschen Zeit, mal sind es sechs Monate, mal ist es ein Jahr. Was übrigens auch sehr cool ist, in jeder, jeder Folge wird angesprochen, wo wir uns gerade befinden. Also dann gibt es irgendeinen Charakter, der sagt, ja, es sind sechs Monate vergangen seit dem und dem oder ja, wir haben jetzt den Geburtstag so und so und dann weiß man sofort, wo man gerade jetzt in der Geschichte wieder ist. Davon muss man sich dann eben aber verabschieden, dass man so krasse Plot-Twists am Ende einer Episode hat, die dann direkt in der nächsten Episode auch neu aufgegriffen werden. Was hier halt passiert ist, wir haben ein krasses Ende, dann gibt es einen Zeichen, und wir sehen quasi, wie die Leute mit, diesem, mit dieser neuen Richtung, die es am Ende der letzten Episode eingeschlagen hat, jetzt umgehen. Und das ist eben eine ganz große Veränderung zu äh, Game of Thrones, wo es ja wirklich immer auf alles sofort wieder eingegangen wurde. Ich hoffe, es hat man jetzt verstanden. <lacht> ihr müsst es einfach selber gucken, dann werdet ihr auch wissen, wie man, äh, warum sich das anders an einfach anfühlt. so.
0: Aber findest du, dass es trotzdem funktioniert? Ich weiß, dass du beim Witcher zum Beispiel nicht so glücklich warst über die ganzen Zeitsprünge.
1: Nee, weil da ja mal zwischen Präsenz und äh, Zeitsprung zurückgegangen ist und dann spielte die eine Geschichte auch vor der anderen und das ja, wenn du halt die Bücher nicht kennst oder das Computerspiel, dann ist es halt sehr verwirrend. Aber ähm, ja, hier sehen wir ja kontinuierlich Entwicklung. Also es ist ja nicht so, dass wir, wie gesagt, zwischen verschiedenen Zeitebenen hin und her springen und wenn wir dann in einer Zeitebene sind, wieder zurückspringen. Das, das passiert ja alles nicht. Aber ich finde das eigentlich interessant, weil dadurch kriegt die Geschichte eine Schnelligkeit und eine Spannung, die es sonst vielleicht nicht gäbe. Und die jetzt zum Beispiel auch bei Game of Thrones in den letzten Staffeln, obwohl es dann eben diese Zeitsprünge gab, also wir erinnern uns, wenn du vorher durch Westeros äh, geritten bist, hat das ein bisschen gedauert. Und in der siebten und achten Staffel war man dann plötzlich innerhalb von einer Episode an dem anderen Ort. Genau, und trotzdem hat es nicht geschafft, so eine, so eine Spannung aufzubauen. Und das ist jetzt eben ganz wichtig, sie haben jetzt diese Law Genau, diesen Rahmen haben sie jetzt zeitlich vorgegeben für die Serie und jetzt ist es eben wichtig, dass äh, sich die Serie auch weiterhin so anfühlt und das könnte ein Problem für später werden, wenn dann nämlich der Schauspielwechsel vollzogen ist, dann gehe ich davon aus, dass wir ähm, nicht mehr so große Zeitsprünge haben werden und dann hoffe ich, dass sich das nicht negativ auf die Serie auswirkt, weil ich habe mich jetzt an dieses Konzept mit den Zeitsprüngen ähm, gewöhnt, genau, also das könnte,
0: könnte zu einem Problem werden. Guter Punkt, wobei ich glaube, dass es tatsächlich hilfreich ist, dass sie diese Sprünge machen und dass sie die auch später noch machen werden, weil das große Problem von George R. Martin ist, dass er das halt in den Büchern nicht angelegt hat und seine Bemühungen, eine realistische, historisch basierte Fantasy-Serie zu schreiben, haben halt dafür gesorgt, dass er nach fünf Büchern sich praktisch nicht von der Stelle bewegt hat und deswegen auch niemals fertig werden wird. Ja, aber das es ist halt wie in der Doku, es werden nur die wichtigen Sachen gezeigt. So, die, wir kriegen so Schnipsel von dem, was geschichtlich passiert
1: ist und das finde ich eigentlich ganz gut.
0: Ja, ein Wort vielleicht noch zu der Musik. Ramin Jawadi ist wieder der Komponist, <lacht> Gott sei Dank. Ähm, ich weiß, dass du sehr, sehr ähm, interessiert an dem Intro warst, beziehungsweise sehr enttäuscht warst, als die erste Folge okay. kam und es kein Intro gab. Wir haben sie ja zusammen gesehen. Aber jetzt gibt es ja doch wieder ein Intro. Wie findest du es? Ich weiß, dass du dich schon intensiv damit beschäftigt hast. Kannst du vielleicht mir und den Zuschauern erklären, was es genau mit dem Intro auf sich hat und den Symbolen. Ich habe das nämlich immer noch nicht ganz kapiert.
1: Das Intro, was es dann ab der zweiten Folge gibt, hat ja wieder die gleiche Musik wie GOT. Also da müsst ihr euch an nichts anderes gewöhnen. Das ist wieder das Main Theme aus der Mutterserie. Nur die Sequenz hat sich geändert. Und zwar sehen wir jetzt eben nicht mehr die Städte, in denen unsere Charaktere in dieser Folge hinreisen, ähm, wie sie sich so aufbauen, sondern wir sehen jetzt eben eine Blutlinie, weil... Es ist ja nun mal das Haus Targaryen und das Motto ist äh, Fire and Blood. Und dementsprechend geht es um eine Blutlinie, die durch das alte Valyrion fährt. Äh, Valyria, das ist das, wo die Targaryens herkommen, weswegen sie auch High Valyrian sprechen. Und wir sehen jetzt also mehr oder weniger, wie sich ein Stammbaum entfaltet. Es geht los mit Aegon, the Conqueror, und seinen zwei Frauen. Und dann fährt, fährt das Blut halt äh, trocken so weiter über, über die Steine. Und was auch ganz interessant ist, jedes Mal... Ähm, wenn die, der Charakter schon tot ist, äh, ähm, ja, strömt so Blut über das Siegel und ganz am Ende kommen wir dann bei Charakteren wie Viserys oder Rhaenyra an, die ja leben in unserer Geschichte und da äh, tropft das Blut dann nicht rüber, sondern fährt nur vorbei. Genau, und am Ende ähm, landen wir eben erst bei der Krone von Viserys und dann ähm, landen wir ganz am Ende bei Rhaenyra, Sie hat so eine Kette in der ersten Folge von Damon geschenkt bekommen und das ist ihr Symbol. Okay, das habe ich kapiert. So weit war ja. ich noch.
0: Aber irgendwann den genau. habe ich nicht
1: gesehen. Ja, wir kommen auch zum Beispiel bei J. Harris vorbei mit seiner Frau und dann äh, teilt sich das Blut so in acht äh, Linien, weil das die acht Kinder sind, die dann alle irgendwie draufgehen, weswegen dann Viserys rankommt. Und dann sehen wir noch ganz hinten irgendwo so die, die Linien der Valerians. Das ist aber nur so leicht verschwommen im Video, äh, im Intro. Das kann man nicht so genau erkennen, weil es sich eben immer auf die äh, Main-Linie fokussiert. Genau. Das, das ist das Intro. Und das wird sich natürlich auch verändern, weil äh, es kommen vielleicht neue Charaktere dazu, äh, es sterben vielleicht auch einige und dann wird sich das Intro auch wieder verändern. Und ich habe irgendwo die Theorie gelesen, dass wenn der Krieg dann ausbricht, die Blutspur eine Feuerspur wird. Ich bin mal gespannt, ob hm. das dann so sein würde.
0: <lacht> Aber auf jeden Fall ein gutes Intro. Sehr schönes Intro, auch
1: weil man wieder das Gefühl hat, sie machen sich Gedanken, was macht hier Sinn, was... Ist interessant, was passt auch zum Theme dieser Serie. einzige vielleicht Kritikpunkt, dass, dass die Intro-Musik eben nicht mal leicht abgewandelt wurde. Man hätte ja auch eine andere Form des Main-Themes machen können. Also äh, irgendwie das Remastern oder ja eine andere Art und Weise halt neu einspielen und arrangieren. Haben sie nicht gemacht. Aber vielleicht soll das eben jetzt auch dieses verbindende Element sein der neuen GOT-Serien, dass sie alle das gleiche Intro, die, Intro, die gleiche Intro-Musik haben. Kann, könnte schon sein.
0: Verbindendes Element ist ein gutes Stichwort, weil darauf äh, wollte ich auch noch zurückkommen, sobald wir uns dann im Spoiler-Teil befinden. Ähm, die Serie bemüht sich nämlich durchaus den Bogen zu schlagen. Ja, das habe ich mir auch noch <lacht> Aber ja, kurz, bevor wir jetzt zu den Spoilern kommen, wollte ich mir noch kurz über, den, über das Aussehen der Serie sprechen. Ich mhm. glaube, das große Thema, auf das alle gewartet haben, ist das Design der Drachen die jetzt natürlich eine große Rolle spielen. Wir sehen ähm, mehrere Drachen, praktisch jeder Hauptcharakter aus, Velaryon, ha aus den Häusern Velaryon und Targaryen hat einen Drachen. Wie hat das auf dich gewirkt? War Drache für dich so das Hauptargument für die Serie oder lachst du, netter Bonus? Ich habe gedacht, netter Bonus, weil
1: ich war immer mehr an diesen äh, politischen Drei Intrigen am Hof interessiert, die GeoThea so spannend gemacht haben. Ähm, die Drachen, ja, ich, das kommt halt dazu, dass ich eigentlich kein Targaryen-Fan bin, ne, dementsprechend habe ich über die Drachen nie so gejuckt und ich muss auch sagen, die Drachen sahen irgendwie immer alle gleich aus in ähm, in GOT, wir hatten ja Drogon, Rhaegar und der letzte vergesse ich immer, weil er so unwichtig war Viserion hieß, hieß so der letzte Drache.
0: Viserion und, und Rhaegar war ich... waren die beiden. Genau, Nicht ja. Zufrieden.
1: Genau, und ähm, genau, Dany hat der Drogon geritten. Ja, dementsprechend konnte ich die auch kaum auseinanderhalten, also gerade Regal Viser Viserion nicht. Ich muss sagen, das haben sie jetzt hier besser gemacht, die Drachen haben jetzt eine andere Farbe, die haben eine andere Größe, die sehen teilweise auch anders aus, also Kraxis, der Drache von Damon zum Beispiel hat so kleine ja, so so kleine Flossen <lacht> noch, so kleine Flügel an den an den Füßen. Ähm, der sieht doch extrem schlecht proportioniert aus. Also ich finde, es passt irgendwie gut. Da haben sich zwei gefunden. <lacht> und irgendwie so beide die Außenseite und Karaxis halt. Weil Karaxis sieht schon ziemlich äh, verformt aus. Aber ähm, jetzt nicht so schön wie zum Beispiel äh, der Drache von Renera Genau, Cyrex Und äh, ja, also da, da ist schon eine kleine äh, Veränderung und vielleicht auch ein zeitlicher Fortschritt äh, zu erkennen. Ist jetzt aber nicht der Hauptfaktor, weswegen man die Serie guckt, aus meiner Sicht zumindest bis jetzt nicht, weil die Drachen sind maximal Nebencharaktere bis jetzt.
0: Ja, man kann auch vielleicht erwähnen, dass die Drachen der Typ sind, der nur zwei, nee, warte, zwei Paar Gliedmaßen hat, also dass die Vordergliedmaßen praktisch auch noch die Flügel sind. Das fand ich interessant, weil es gibt ja immer diesen Unterschied zwischen Vivans und Drachen. Hm. Ähm, und hier haben sie jetzt die Methode genommen mit. Ähm, Vorderbeine sind Flügel und das hat mich natürlich sehr äh, erinnert an den Drachen, aller Drachen, der das, also meiner Meinung nach das Drachendesign in der modernen Fantasy extrem revolutioniert hat, was auch immer du sonst über die Hobbit-Filme sagen möchtest, aber Smaug sah gut aus. Und ja. ich finde, du siehst extrem den Einfluss von Smaug, also Film smaug auf die Drachen hier. Ich finde gerade bei Karaxis haben die sich enorm inspirieren lassen von, von Smaug in den Hobbit-Filmen. Wobei ja, ich finde. Äh,
1: Genau, Drogon hat auch, ich habe jetzt gerade gegoogelt, Drogon hat auch genau das Gleiche. hat auch die Pfoten, äh, die, die Füße mhm. vorne an den Flügeln dran.
0: Genau, und das, das ist bei Bersmaug zum Beispiel auch so. Und ähm, auch von der Farbe her, von die Art, wie die Augen animiert sind und so. Ich finde ich find einfach die Parallelen ziemlich stark, wobei ich aber sagen muss, ehrlich gesagt, so teuer diese Drachen auch sind, ich finde die, ehrlich gesagt, jetzt nicht so enorm toll. Also man hat auch noch nicht so viel von ihnen gesehen, aber ich finde, sie sehen immer noch recht künstlich aus.
1: Ja, und sie könnten noch ein bisschen mehr Tiefe haben. So. Also Sie sehen halt dann doch relativ künstlich aus. Äh, sie bewegen sich ein bisschen wenig, finde ich. Ne? Diese ganz kleinen Details, die man ja beim Animieren braucht, ne? dieses, wenn der Wind kommt, das ist dann irgendwie, die mm. haben keine Haare, <lacht> mhm. solche Sachen halt. Ne? Dass ähm, ja, die äußeren Bedingungen, das wird ja auch gerade bei She-Hike so kritisiert, dass äh, so, das einfach komplett fake aussieht. Das haben sie bei GOT schon besser gemacht. Ähm, also, die bewegen sich schon natürlich, die, die Tiere, wie natürlich sich halt ein Drache bewegen kann. <lacht> aber an sich, ja, ja. es ist jetzt nicht das Hauptargument für mich bei der Serie. Mhm. Aber ich, ich wollte nur nochmal mal sagen, dass Drachenkämpfe bin. Also, da bin ich schon gespannt, wie das dann wird.
0: Ja, ich wollte nur nochmal sagen, Smaug sah durchaus noch ein bisschen besser aus. also War aber auch nur ein Drache und hier müssen sie ganz viele äh, machen. Wie, wie fandest du denn die Sets? Wir haben jetzt ein, wieder einen neuen Blick auf die Welt gesehen. Wir haben mehr von King's Landing gesehen. Wir haben auch ähm, ja, noch andere, andere Sachen gesehen, die jetzt noch nicht unbedingt ähm, in, den in GOT vorkamen. Es gibt ja jetzt auch neue, neue Schau ähm, wie heißt es? Drehorte. Schauplätze, Schauplätze danke. Ähm, St. Michael's Mount haben sie zum Beispiel gedreht und ähm, da sind jetzt neue, neue Drehorte in England dazu gekommen. Ja, aber es ist sehr King's Landing-basierte eigentlich. Also ich weiß gar nicht, ob ob du da jetzt so viel zu sagen kannst, weil jetzt, wo ich so drüber nachdenke, gibt es eigentlich noch gar nicht so viel von der Welt zu sehen. Ich weiß nur, als wir
1: zuerst zusammen die erste Folge mhm. gesehen haben und diese große Treppe kam war ich so richtig hype und die ganze Zeit so, oh mein Gott, alle Treppe. Und du warst so richtig unaufgeregt und meintest ja, irgendwie müssen sie ja hochkommen in den oberen Stock. Und ich weiß, so, aber für mich war das so krass, weil ich mich jahrelang gefragt habe, wo ist die Treppe, mit der sie da hochkommen? Es gibt diese Wendeltreppe in GOT, die sie immer langlaufen, aber es muss ja noch andere Treppen geben Und deswegen war das für mich ein großes Highlight. So. Ich finde auch diese, diese Treppe hat einen großen symbolischen Wert, so, ne, zwischen gerade so, was das Seitenwechsel angeht, was ja doch viele Charaktere ja. äh, durchmachen werden bzw. schon durchgemacht haben. Ähm, ja, dieses Chaos is a Ladder, ich finde das einfach großartig, dieses dieses Bild der dieser Riesentreppe, wo sich die äh, Politik ähm, eben befindet und dann eben auf und ab bewegt. Ähm, also ansonsten ist nicht so viel Neues zu kommen. Wir haben jetzt noch diesen Baum, an dem irgendwie, irgendwie alle wichtigen Gespräche immer stattfinden. Ähm, ja, aber ansonsten ist es sehr King's Landing basiert. Was ich sehr schön fand, das möchte ich noch dazu fügen. Am Anfang von Folge 4 sind sie kurz in Storm's End. Storm's End ist, Sturm Cup heißt es, glaube ich, in der deutschen Version, ist ein Schloss, was wir tatsächlich nie gesehen haben, weil Randley no. <lacht> nicht so lange mit dabei war. Gott, hab ihn selig. sprechen haben wir Storm's End nie gesehen und das hat mich sehr gefreut, auch wenn es nur so die Halle von, von Storm's End war. Das war vermutlich auch irgendeine Halle, die sie eh schon viermal verbraten haben, für irgendwelche anderen hm. Schüsse, aber es ist mir egal. Da habe ich mich sehr drüber gefreut, genau.
0: Was ich auch interessant fand, war, dass ähm, so ganz kleine Details, wie zum Beispiel, dass der kleine Rat jetzt immer diese Kugeln hat, die sie da reinlegen müssen, wenn sie sich treffen, oder ähm, dass der der eiserne Thron sieht jetzt auch anders aus.
1: Ja, oder die Schiele zwischen den äh, Bracken und den
0: Blackwoods war auch dabei. Das fand ich auch großartig, dass das schon mal vorbereitet wurde. Wenn die und Egg-Serie dann irgendwann mal kommt, dann wird das nochmal wichtig, ähm, die Brackens und die Blackwoods. Aber ja, das ich fand vor allem schön, dass der eiserne Thron jetzt endlich mal ein bisschen was her macht. Also, ja, du hast echt gesehen, dass sie in der ersten Staffel kein Geld hatten für den Thron. Auch wenn der Thron äh, für den Menschen, der drauf sitzt, nicht so bequem ist. Aber der, das ist doch jetzt mal ein schöner, schöner Thron. Vielleicht ja. noch ein, ein Wort zu den Kostümen und speziell Perücken. Auch den Perücken. <lacht>
1: das ja, das ist halt Worte. natürlich
0: schlecht, wenn man eine Serie weil die Targaryens macht. Dann braucht man unglaublich
1: viele Perücken. Weil die halt alle Platin- blondes Haar haben. Mhm. Ähm, ja, was soll ich dazu sagen? Es gibt Perücken, die sehen besser aus als andere. Gerade die Perücken so von den kleinen Valerians. Also... Um, Rainy Wirklich aus dem 1-Dollar-Shop. Genau, Rain und Collins haben auch zwei Kids. Sir Leno und. Lena es ist so Also, das muss ich mal negativ ansprechen. Die heißen alle gleich. Das was? ist wirklich ein bisschen hier. Da ist mir Sir Otto lieb, weil das mal was anderes ist. Ähm, sonst haben die alle diese, diese schrägen Namen mit dem AE immer. Auch die Valerians halt, weil die sehr immer nur die Tigarians heiraten. Naja, jedenfalls äh, zurück zur ganzen Sache. Ähm, ja, die Perücken von Leno und Lena sahen wirklich richtig billig aus. Da hat man so die normalen Haare so durchgesehen. Ja, auch Matt Smiths oh. Perücke ist
0: ausbaufähig, sagen wir mal so. Ähm, ja. Matt Smith ist ja kein unattraktiver Mann, aber mit dieser Perücke haben sie ihm wirklich keinen Gefallen getan. Ich meine, was haben sie denn mit aus seinem Haaransatz gemacht? Der ist jetzt quadratisch. <lacht> ja, das verstehen die
1: Leute irgendwie auch nicht so mehr in den Perücken, ne? Ich meine, wir haben ja auch alle unterschiedliche Haaransätze, also, ne? Da hat man bei Kit zum Beispiel auch gut gesehen, dass nicht alles Haar an der gleichen Linie anfängt zu wachsen. Ähm, das ist halt ja einfach unnatürlich. Ähm, man hat immer so ein paar Strähnen, die davor liegen oder eben dahinter, ähm, so dass man eben keine gerade Haarlinie hat. Das ist so ein bisschen, naja, okay, aber gut. Und zu den Kostümen, da haben wir auch schon im Vorfeld drüber gesprochen. Ja, man sieht ein paar Veränderungen. Also wir haben schon gesagt, so der Haarschmuck ist ein bisschen anders eventuell. Also es gibt so eine Szene, da trägt Alison so ein Haarnetz. Und ähm, ja, Rhaenyra hat auch so ein Haarschmuck auf an einer Stelle in der ersten Folge. Und was uns auch aufgefallen ist natürlich, weil wir gucken sowas natürlich ganz besonders hin, dass die Damen jetzt alle Ohrringe tragen. Und das war halt bei GOT nicht so. Da gab's, da war Ohrringe offenbar gerade out in der Zeit. Aber ansonsten sieht man relativ wenig, dass 200 Jahre vergangen sind, beziehungsweise dass bei GOT 200 Jahre vergangen sind, weil wir sind ja jetzt hier hm. davor, genau. Gerade bei den Herren sieht man eigentlich keinen Unterschied.
0: Ja, ich war nicht so großer Fan von den Kostümen. Ich finde, das sieht halt wieder so nach Standard generischer Fantasy aus. Und ähm, wenn man das sich schön
1: sind, finde ich.
0: Also so die Kleider, so finde ich schon hübsch. Die Kleider das heißt, sind finde ich eigentlich hübsch. Die Kleider sind hübsch, bei der Männermode bin ich nicht so begeistert. Ich meine, ich verstehe, dass man nicht unbedingt wieder diese Schnabelschuhe des, des 14. und 15. Jahrhunderts unbedingt zurückholen möchte. Die waren schon extrem. Aber ich meine, nur wenn man sich am Mittelalter orientiert, kann man ja durchaus auch mal ein paar Sachen ähm, nehmen. Ich vermisse immer die Hüte und die ähm, Kopftücher und sowas. Aber da kommt jetzt bei mir so ein bisschen wieder mein, die Tatsache durch, dass ich mich halt hobbymäßig viel mit Geschichte beschäftige. Und dann fällt mir sowas natürlich aus. Ich denke mal, so der typische Zuschauer wird jetzt nicht sich daran stören, dass die Männermode in Westeros sich in den letzten 200 Jahren einfach nicht ändert. Ja, der schaut, halt, der schaut halt, sind die Kleider hübsch, trägt er ja ein Schwert,
1: <lacht> <lacht> sind die Haare lang, das wird ja auch gerade bei Rings of Power extrem kritisiert, dass sie Code ja. da sind.
0: Ähm,
1: das ist halt das, was den normalen Fan, glaube ich, interessiert und das wird auch gegeben. Es gibt auch wieder ein paar schöne äh, Frisuren von den Frauen, die bestimmt schon wieder diverse YouTuber ähm, nachgemacht haben, die man dann auch schön cosplayen kann. Also gerade so die Addison haarsteck frisuren oder die äh, Frisuren von Rhaenyra finde ich sehr hübsch. Werde ich mich vielleicht auch mal dran bedienen. Aber mein Haar ist momentan zu kurz.
0: Egal. Du kannst ja dann eine akkurate Rainies machen.
1: Ja. Mit dunklen Haaren. Heißt, richtig. Das hat mich echt gestört, weil das hat voll kontrakagiert, was in, äh, in der ersten Staffel passiert ist von Game of Thrones.
0: Dafür ist John Aaron nicht gestorben. Für genetisch <lacht> falsche Haare. Okay, so. Dann würde ich
1: sagen, also ich habe jetzt hier auf meiner Linie tatsächlich nichts mehr... Ramin Javadis Musik haben wir auch schon angesprochen, ist wieder top.
0: Ja gut, also, ne? ne? da auszusetzen.
1: Genau, da brauchen wir jetzt nicht drüber zu reden. Er hat er untermalt, die Szenen extrem schön, ohne dass sich die Musik jetzt zu sehr in den Vordergrund stellt. Also, ja. Er hätte mal eine neue Intro-Musik schreiben können, aber das ist so die einzige Kritik.
0: Okay, dann lass uns vielleicht noch ein kurzes Fazit abgeben, bevor wir zum Spoilerteil kommen. Für die Menschen, die äh, House of the Dragon noch nicht gesehen haben und wissen wollen, ob es sich lohnt, würdest du sagen, dass es sich lohnt?
1: Auf jeden Fall. Es lohnt sich, Leute. Es macht mega Spaß. Es ist super spannend. Lest, lest euch nicht durch, so wie ich, <lacht> wie es ausgeht. Weil ich jetzt halt die ganze Zeit da sitze und mir die Trailer für die nächsten Episoden angucke und mir schon denke, okay, ah, das passiert jetzt in Folge 5. Das kann ich schon anhand des Trailers sehen, weil ich halt äh, weiß, wie so die Story verlaufen wird. Aber für jemanden, der keine Ahnung hat, ist es, glaube ich, super spannend. Und selbst für jemanden, der äh, Ahnung hat äh, vom weiteren Handlungsverlauf, ist super interessant, weil sie dann eben doch Sachen verändert haben. Oder ähm, George R. Martin arbeitet ja auch gerne mit Gerüchten. Dann gibt es irgendwie zu einer Szene drei Gerüchte. Ähm, und dann kommt halt in der Serie raus, welches Gerücht war. Äh, das ist halt auch sehr interessant. Ähm, weil sie können ja nicht drei verschiedene Zehn Zeilen, die nur löslich, äh, ausgehen. Auch bei Sherlock ja. haben sie das gemacht. Okay, ja, aber sie müssen sich in der Regel schon scheiden, <lacht> was jetzt die Wahrheit der Gerüchte Sag ich ist. Ich sage auch nicht, dass das gut war. <lacht> Na gut, jedenfalls, ähm, also, alles in allem kann ich sagen, ähm, es hat alles politische Intrigen, sehr viel Blut. Wenn die Leute auf äh, intime Nacktzehen stehen, kommen sie auch wieder auf ihre Kosten. Etwas, was ich überhaupt nicht gedacht hatte, dass das so im Fokus steht, aber auch das ist wieder drin. Also, äh, Good old Game of Thrones is back. Mit dem Unterschied, dass das Ende schon feststeht. Und dementsprechend auch das auch ist nicht unbedingt schlecht. Auch nicht verhunzt werden kann. Also es ist die perfekte äh, Fantasy-Politik-Serie.
0: Sehr schön. Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Dann würde ich sagen, an der Stelle machen wir den Cut und sagen bis hierhin und nicht weiter, wenn ihr die Serie noch nicht gesehen habt. Schaut sie euch auf jeden Fall gerne an. Sie lohnt sich wirklich. Wenn ihr die Serie schon gesehen habt und ein bisschen ähm, mehr hören möchtet, was wir so denken über die, sagen wir mal, kontroverseren Teile der Serie. Es gibt ja durchaus einige Sachen, die gerade heiß diskutiert werden, dann hört gerne weiter. Jetzt gibt es Spoiler. Ja, der erste, das erste Thema, was ich gerne ansprechen wollte, weil du schon sagtest, äh, Game of Thrones ist back und wir kennen Game of Thrones halt für, für zwei Sachen, hauptsächlich Sex und Gewalt. Ich wollte mal mit der Gewalt anfangen, weil und und Inzest, danke. Ähm, das äh, habe ich jetzt unter Sex gefasst, aber du, ja. es, es, ist wahr, es ist wahr, Game of Thrones wird auch immer die Inzest-Serie bleiben. Aber was, ich wollte mit der Gewalt anfangen, weil das ist. Ja. Das kam tatsächlich, das zieht sich wirklich durch die Serie. Die Sex-Szenen kamen erst später. Wir haben schon in, ersten, in der ersten Staffel haben wir diese ungleich brutale Szene, wo Damon mit der Stadtwache in, nach King's Landing in die Slums reingeht und die Leute massakriert die ich schon echt verstörend fand. E dann haben wir ich... Straftäter. Nee, ja, das sieht man viel, also was ich jetzt nicht unbedingt hätte sehen müssen. Und ähm, wir sehen auch einige Szenen mit dem Crabfeeder, das ist so der Hauptbösewicht in den ersten paar Folgen. Wie gesagt, wir befinden uns auf dem Stand von Folge 4, der äh, Leute am Strand kreuzigen lässt und so, also der ist auch nicht zimperlich. Oder aber vielleicht, und das ist auch interessant, bei so einer brutalen Serie, die Szene, die am meisten... Wellen geschlagen hat, war tatsächlich die Geburtsszene in Folge 1, die wirklich sehr heiß diskutiert wurde. Und da gibt es Zuschauer, die sagen, das ging gar nicht. Andere andere fanden es so richtig und wichtig, dass das gezeigt wurde. Mich würde interessieren, wie du das siehst.
1: Interessant, dass du das ansprichst, weil ich wusste von der Szene, also ich wusste, dass so eine Szene kommen will, aber ich wusste nicht genau wie. Und ich wusste eben ähm, von der Kontroverse, dass Sie kontrovers ist. Aber ich wusste halt nicht genau äh, wie und ich habe mir jetzt das Schlimmste, Aller Schlimmsten vorgestellt. So. Dafür war es dann okay, sage ich mal, was ich dann bekommen habe. Ähm, wir haben eine Szene, wo Viserys mehr oder weniger seine schwangere Königin opfert während der Geburt. Also sie stirbt so oder so, aber die Frage ist halt, wie wird sie sterben und kann das Kind eventuell überleben? Und deswegen meine ich das mit Viserys kann auch echt knallharte Entscheidungen treffen, äh, was ihn... Umso faszinierender macht, weil du das eben nicht von ihm erwartest, dass er so eine Entscheidung trifft. Er wirkt bis dahin so wie eine, der liebe Papa Bär. Ja, behauptet ja auch, dass er seine Frau wirklich liebt, also. Ja, genau. Es scheint, sie scheinen dazu miteinander klar zu kommen. Auch wenn sie Platin-blondes Haar hat und die 100 Pro auch.
0: Sie, und ist, die eine auch, sie
1: ist, ist eine Cousine.
0: Sie ist eine Cousine.
1: Ja. Und die auch verwandt sind, aber okay. Ähm, hat Benina zu Benina schon gesagt, naja, daran liegt es dann vielleicht auch, dass die ganzen äh, Kinder mit Ausnahme von René immer sterben, weil der Genpool relativ gering ist. Ähm, genau, aber er entscheidet sich dann eben ähm, die, das K Baby rauszuholen mit einer Art Kaiserschnitt und dieser Kaiserschnitt wird auch gezeigt, also zumindest wird gezeigt, wie äh, Emma wie, äh, dann halt äh, mehr oder weniger gezwungen und festgehalten wird und die ganze Szene ist schon ziemlich brutal. Ähm, man sieht auch, wie, man, wie so die ersten Schnitte angesetzt werden, danach kommt dann auch der Cut zu einer ebenso blutrünstigen Szene äh, auf dem Schlachtfeld, die uns dann eben verdeutlichen soll, dass äh, Männer halt äh, ihre Konflikte so austragen und die wahre Schlacht der Frau ist dann eben äh, die Geburt. Wie stehe ich dazu? An sich finde ich es eigentlich ganz gut, dass mal thematisiert wird, wie schlimm so eine Geburt ist für eine Frau. Weil es ist wirklich kein Zuckerschlecken. Ich war noch nicht in der Situation, selber ein Kind äh, auf die Welt zu bringen, aber es ist kein Zuckerschlecken. Gerade im Mittelalter ist die Quote 50%, dass du stirbst. Jede zweite Frau stirbt. Und wenn wir dann davon ausgehen, dass die Frauen ja mehrere Kinder bekommen, ist es davon abzusehen, dass irgendwann jede Frau irgendwann im Kindbett verstirbt. Also die meisten zumindest. Sieht man ja auch bei Game of Thrones. Wie viele Charaktere haben keine Mütter mehr? Jon Snow hat keine Mutter mehr. Katherine Stark hat keine Mutter mehr. Ähm, Diverse Charaktere, weibliche Charaktere sterben im, im Kindswert. Daenerys Mutter. Die Liste würde unglaublich weitergehen. Und an sich finde ich es eigentlich ganz gut, dass das gezeigt wird. Und was mir ganz wichtig ist in der Szene ist, dass es gezeigt wird, dass es nicht Amas Entscheidung ist. Sie will das nicht. Sie ist komplett verwirrt. Sie möchte gerne weiterleben. Und das ist auch eine legitime Entscheidung. Ich finde das immer so, so schwierig, wenn dann halt immer automatisch geht man davon aus, dass die Mutter sich für ihr Kind opfern würde. Aber es ist Amas Entscheidung. Ich finde es ganz grauenvoll, dass sie nicht mal in diesen Entscheidungsprozess mit eingebunden wird von Viserys. Ähm, auch unter dem Hintergrund von dem, was gerade in der USA abgeht, äh, finde ich das sehr, sehr äh, erschreckend, wie das dann doch den heutigen Zeitgeist irgendwie doch leider noch widerspiegelt. Hätte man es so brutal zeigen müssen? Nein. Ich finde aber gut, dass die Thematik angesprochen wird. Und ich befürchte, dass das auch sich durch die Serie noch durchziehen wird.
0: Du meinst, dass Frauen die Entscheidungsfreiheit über ihr eigenes Leben genommen wird, oder?
1: Genau. Ja. Also, das sehen wir auch bei äh, anderen Szenen und ähm, das sehen wir. Ach, wir sind ja jetzt im spoiler Also, mhm. sieht man zum Beispiel auch in der Szene, wo Alison äh, mehr oder weniger vergewaltigt wird. Auch wenn sie verheiratet mit ihrem Mann, aber es macht es ja nicht besser. Ähm, genau. Also, wir sehen das konsequent, dass äh, die Männer über die Frauen entscheiden und das ist leider. In der heutigen Zeit, zum Beispiel in vielen Ländern der Welt leider immer noch so, dass die Männer entscheiden oder dass Frauen ihre Entscheidung abgenommen wird, dass es ihnen nicht zugestanden wird. Und ich finde es eigentlich total wichtig, dass das mal gezeigt und thematisiert wird, weil das im Mittelalter wirklich noch brutaler war als heute. Selbst heute kann man sterben auch noch viele Frauen äh, bei der Geburt. Und wie gesagt, es ist nicht dieses Zuckerschlecken und dieses, oh mein Gott, wenn das Kind dann auf der Welt ist, ist alles wieder perfekt. Nein, das, ich habe mir sagen lassen, dass das sehr schmerzhaft ist. Und das, äh, das ist auch nicht der Traum für jede Frau ist, x-Kinder äh, auf die Welt zu bringen. Deswegen, ich finde es das gut, dass diese Thematik durch diese kontroverse Szene die mal angesprochen wurde. Ich wäre in der Brutalität vielleicht auch ein bisschen runtergegangen. So. Ich hätte den Cut früher gesetzt, aber mhm. an sich finde ich es gut, dass das mal angesprochen wurde. Da gibt es andere Gewaltszenen, wie zum Beispiel die mit der Stadtwache, die fand ich komplett sinnlos. So, Die hätte ich jetzt nicht gebraucht. Wurde naja, das
0: halt da charakter zeigen. Aber ja.
1: Genau, ja. die war ich für hätte... mich relativ sinnlos.
0: Ich finde interessant, dass du ähm, dass du das ansprichst mit dem historischen Hintergrund, weil das tatsächlich auch was ist, was von den Serienmachern immer wieder postuliert wird, wenn es zum Beispiel darum geht, warum sind alle so sexistisch, warum wollen alle nicht, dass Rhaenyra an die Macht kommt als Frau. Ähm, und das gleich halt auch mit, mit der kindbett und mit der Gewalt. Immer diese Begründung, das muss halt so, weil das war damals eben so. Und da frage ich mich immer so, welches damals? Es gibt ja nun mal äh, keine, ich ja auch gesagt. keinen historischen Tanz der Drachen. Ähm, es wird halt immer so ein Bild vom Mittelalter gezeichnet, womit ich große Probleme habe, ehrlich gesagt, weil es eben kein Mittelalter per se gibt. Es, da werden Sachen geschmissen, zusammengeschmissen aus einem Zeitraum von über 1000 Jahren, die so in der Realität nicht gemeinsam existiert haben. Und ähm, George R. Martin hat halt also das klassische Bild vom, vom Fantasy-Mittelalter und wie das damals halt so war und dass es alles ganz furchtbar war und dass Frauen ganz schlecht behandelt wurden, dass ganz viele Frauen im Kindbett gestorben sind, weil ja die medizinischen Verhältnisse alle so schlimm waren und bla. Das entspricht aber teilweise gar nicht der historischen Realität und ich, ich persönlich erwarte keine historische Realität von der Fantasy-Serie, aber ich erwarte dann halt auch, dass nicht gesagt wird, das muss so, weil das war halt damals so, sondern dass halt wirklich frei heraus gesagt wird, das ist Fantasy, das hat nichts mit historischen Realität zu tun. Deswegen, hm. äh, ich, man sollte halt auch, das gilt nicht nur für Gewalt, sondern man sollte halt auch so Sachen wie den Sexismus hinterfragen. Weil Einfach immer zu sagen, ja, in der Fantasy, in der Fantasy muss es das Patriarchat geben und Frauen werden unterdrückt, weil das war damals so, das lasse ich halt nicht gelten, das Argument. Und das ähm, ja, werden, werden wir bestimmt vielleicht auch nochmal diskutieren, wenn wir dann zum tatsächlichen Tanz kommen und so. Aber das ist für mich immer so, so eine Sache, die mich immer aufregt, wenn dann halt ja, okay. so eine historische Authentizität für sich beansprucht wird, die de facto Quatsch ist.
1: <lacht> ja, es gibt sie vielleicht nicht so ausgeprägt, aber... Ich glaube schon, dass Frauen früher eher für solche Sachen da waren. Äh, nämlich hauptsächlich für möglichst viele Kinder auf die Welt zu bringen. Also das war schon eine der, der Hauptrollen. Ist ja heute leider auch noch so an sehr vielen Teilen der Welt. Und es ist mir einfach wichtig, dass äh, solche Themen auch mal äh, in den Vordergrund gestellt werden. Ich weiß jetzt nicht, wie gesagt, nicht, ob ich es auf diese brutale Art und Weise gemacht hätten, Weil mich interessiert an der Szene halt am meisten, wie Viserys die Entscheidung von seiner Frau wegnimmt. Und sie mehr oder weniger kalt ermorden lässt. Und ähm, das ist extrem krasser Charakterzug von Pizaris. Ja, ich weiß nicht. Das hat, fand ich halt so unglaublich äh, krass, die Szene, weil wir eben gerade diese Situation haben in der USA, dass die Entscheidung von den Frauen, was eine mögliche Abtreibung angeht, weggenommen wird. Und deswegen fand ich das halt irgendwie interessant, wie gut die Szene dann so in, im jetzigen Kontext gepasst hat. Ich, ich will jetzt nicht sagen, dass ich weiß, wie es im Mittelalter abgelaufen ist und so weiter und so fort. Und es gibt auch natürlich Frauen, die im äh, Kindsbett überlebt haben, aber die Sterberate ist nun mal sehr hoch. Ja. Deswegen, also ich fand die Szene an sich jetzt nicht schlecht. Ich verstehe aber auch, dass du äh, deine Probleme hast, was so die, äh, naja, die, diese Rechtfertigung angeht, Weil wir wollen ja. ja auch, wir wollen ja auch ähm, eben, dass es nicht mehr so wird. Und man muss sich eben auch überlegen, dass so eine Serie eben auch Vorbildfunktion hat und dass es eben auch viele Menschen geben wird, die eben nicht kritisch hinterfragen, was jetzt an Viserys Entscheidung falsch war. Und deswegen mich halt auch immer. Mal überlegen, ob man den Sexismus und äh, solche Sachen so zeigen sollte, hinter dem Hintergrund, was eben Vorbildfunktion und so angeht. Da habe ich mich auch noch nicht so entschieden, was ich davon halten soll.
0: Ja, ich, ich erwarte nicht, dass alle Charaktere, sagen wir mal, unseren heutigen Moralvorstellungen mhm. entsprechend handeln. Das möchte ich gar nicht sehen, das wäre tierisch langweilig. Ich hoffe nur, dass niemand diese Serie guckt und sich denkt, oh, uh, so war es also im Mittelalter. Das, das wollte ich nur noch mal gesagt haben. Ja, ja. Nee, das so, ist eine fantasy -Serie. So meinte ich das auch nicht. Also ich meine schon, dass es eine große Sterberate im Mittelalter gab bei
1: der Geburt. Das, das ist erwiesen. Aber was ich meinte, so ist halt die Welt, die George R. Martin aufgebaut ja. hat. Das meinte ich ja, auch klar. mit den ganzen Beispielen. so. Und dementsprechend ja. in acht Staffeln haben wir das halt nie gesehen. Finde ich es nicht schlecht, dass sie jetzt mal aufgegriffen wird. Ob das die richtige Welt ist, die George R. Martin da aufgebaut hat. Es gibt mit Sicherheit auch nette, liebende Ehemänner. Das will ich gar nicht beschreiten. Ähm, ja, aber im, im Franchise von dem Lied und Eisenfeuer ist eben alles sehr düster und sehr...
0: Ja, das nennt ja. man Grimdark, das Genre. Danke. Das, das ich versucht, den zu... Ähm, aber man muss sich halt bewusst sein, dass es ein Genre ist und dass es bewusste Entscheidungen sind, die getroffen werden. Und ja, ich aber nicht, dass das Mittelalter ich... eine schöne Kuschelzeit war, aber es ist halt genau. eine, eine bewusste Entscheidung, dieses Genre so zu machen, dass es halt sehr düster ist und auf genau. die dunklen Seiten fokussiert ist und viele andere gute Sachen halt weggelassen werden. Und ähm, was halt auch immer ein Problem war, was ich mit George Amartin Martin wa hatte, war halt, dass er, dass durchaus seine Bücher auch gewisse, sagen wir mal, man sieht, dass es von einem Mann geschrieben wurde. Es ist sehr ja. aus einem männlichen Blickwinkel geschrieben. Sein Blick auf Frauen ist teilweise sehr problematisch. Die Bücher sind nun auch schon äh, zum Teil 30 Jahre alt, das merkst du einfach. Und da fand ich persönlich die Serie ganz gut. Zum Beispiel haben sie sich entschieden, die vierte Folge, die wurde sowohl von der Frau geschrieben, als auch von der Frau gedreht, was auch nicht selbstverständlich ist. Und, ähm, das fand ich interessant, weil die vierte Folge, da geht es halt hauptsächlich um Sex. Und das ist, ist mal interessant, dass du diese Szenen dann aus dem weiblichen Blickwinkel siehst. Zumindest sollte das sein. Ob das erfolgreich ist, weiß ich gar nicht. Ähm, wir haben ja drei verschiedene Sexszenen in, in, äh, in Folge 4. Wir haben einmal die Abgebrochene zwischen Venera und ihrem Onkel Damon dann wird die parallel geschnitten mit der zwischen dem Ehepaar Alicent und Viserys, wo Viserys halt so seine ehrlichen Pflichten erfüllt und Alicent liegt einfach nur da und starrt an die Decke. Und ähm, dann später haben wir noch die Szene, wo Rhaenyra dann tatsächlich ähm, Sir Criston verführt. Ja, ich weiß nicht, das war mal, ich sag mal, mal was anderes. <lacht> <lacht> Weil normalerweise, ähm, wenn du so einen älteren Mann und eine junge Frau hast, erwartest du nicht, dass sie ihn verführt. Aber ja, ich weiß nicht, mich persönlich hat die Szene, die ganzen Szenen irgendwie mit so einem ganz komischen Gefühl hinterlassen. Ich fand das nicht romantisch oder so. Keine, ich fand die alle verstörend, alle. Ich, ich war damit auch gar nicht irgendwie, ich fand das jetzt nicht irgendwie toll oder, oder dachte mir so, yes you go girl, get your man. Nicht wirklich, nee. Du hast die, die
1: wurden aber auch so geschnitten, gerade so die letzte, die eigentlich sinnlich sein sollte, wirkte überhaupt nicht so, weil das irgendwie so, Geschauerspieler wurde, aber dazu kommen gleich. Ich will mit der ersten anfangen und zwar mit der inzest szene äh, Die angeblichen Vibes, die Fans schon seit vier Folgen äh, gespürt haben zwischen dem Onkel Damon und seiner Nichte Renira, wurden jetzt hier kamen jetzt hier ans Licht. Und zwar haben die beiden miteinander rumgemacht. Mehr ist noch nichts draus geworden. Aber es hat mir persönlich schon gereicht, weil ich es einfach eh geklappt. Jetzt nicht unbedingt die Tatsache, dass er was mit seiner Nichte anfängt. Meine das Menschen ist fängt. wirklich
0: historisch authentisch, muss ich sagen. Okay. Es gab viele ähm, Könige, die ihre eigenen Nichten geheiratet haben. Das so. ist nicht, nicht selten gewesen. so das, das
1: interessiert mich auch nicht, so jeder machen, was er will. so Aber solange es eben... Solange eben alle im Bilde darüber sind, was sie tun. Und ich hatte das Gefühl in dieser Szene, dass mal nicht so wirklich wusste, was eigentlich genau gerade abgeht. Und dass Damon sie auch so ein bisschen benutzt, um Viserys äh, eins auszuwischen und vielleicht auch dann damit Otto Hightower am Ende äh, davon Wind bekommt und deswegen dann gefeuert wird. Ähm, ich hatte das ganze Gefühl, äh, Damon spielt da irgendwie in ein doppeltes Spiel. Und das fand ich einfach... Naja, wenn wir davon ausgehen, dass er ihr gegenwärtig nicht ehrlich ist, dass er ihr Onkel ist und dass sie auch noch ziemlich minderjährig aussieht, sind da schon sehr viele Aspekte, die mich da extrem äh, verstören an der Szene.
0: Wie alt äh, soll sie denn sein? Da es immer die gleiche Schauspielerin ist, kann ich das überhaupt nicht verstehen. Wie alt sie soll ich? 18 sein oder so. Okay.
1: Jetzt sind, glaube ich, glaub ich, vier Jahre vergangen seit der ersten Folge und da war
0: sie 14. Aber, aber ich meine, die, okay. die Schauspielerin ist, glaube ich, 21, aber sie sieht halt so jung aus. Ja, das sie könnte auch verstört. aussehen wie 16 oder wie
1: 15. Das ist wie bei Daenerys
0: in der ersten Folge. Ja, ja. Und das, ich fand auch die Daenerys-Szene in der ersten Staffel ganz, ganz schlimm, ehrlich gesagt. Ja, deswegen. Es sind also solche Sachen, die mich dann richtig da äh,
1: verstören. Die Alice in Viserys-Szene fand ich jetzt auch nicht wirklich besser. <lacht> die fand ich auch super traurig einfach. Da weiß ich nicht, ob... Also da sind wir bei diesem ist ist das mittelalter was halt äh, George R. R. Martin gezeichnet hat in seinem Grim-Dark-Genre? Ist es das richtige Mittelalter? Keine Ahnung, ich war nie dabei. Aber, ähm, ja... Nee, es ist halt seine
0: Fantasy-Welt und er hat sich bewusst entschieden, sie so zu schreiben. Und, ähm, ja, dann siehst du halt, dass zu Addisons Alltag halt auch das gehört und sie ist ja... Sie heiratet ihn, als sie 15 ist, also... Und ja, hat auch schon halt zwei so traurig, Kinder mit ihm.
1: Weil ich hatte halt nicht, dass ich die beiden jetzt geschippt habe, weil, come on, sie ist so alt wie seine Tochter. Aber ich fand halt, ich dachte halt immer, Viserys ist eigentlich ein liebender Ehemann. Zumindest das, was wir bei Emma gesehen haben, seiner ersten Frau. Aber gut, die hat ja da er auch einfach alles gleich umgebracht. Ist. Mhm. Ähm, ja, das hat mich dann doch sehr, das habe ich nicht von ihm erwartet, sage ich mal. Es war ein ziemlicher Schock für mich, dass Viserys halt so drauf ist, ne? Ähm, ja, okay. Und dann zur dritten Sexszene? Hast du da noch was zu, zu aber sagen? Ich glaube, die, die Tatsache,
0: so dass es das parallel geschnitten wurde, sollte halt auch zeigen, also ich glaube nicht, dass das Ziel der Szene war, einen Kontrast zu zeigen zwischen oh sieh, wie schrecklich diese Ehe ist und wie glücklich Renira und Damon daneben sind. Ich glaube nicht, dass das das Ziel war. Ich glaube, man sollte sehen, wie problematisch das ist, indem sie es halt parallel geschnitten haben, dass du halt zwei junge Frauen hast, die von den Männern, die in dem Fall auch noch Brüder sind, benutzt werden für ihre eigenen Zwecke. Der eine okay, da muss halt ich aber Kinder, sagen, das
1: kam nicht so richtig der andere, an, weil... Ja. Ja, sag nochmal, der eine braucht halt Kinder und der, der, andere... Kinder und der andere will halt den Drohnen. <lacht> ja, okay, und ich war halt, dachte mir halt, das soll zeigen, wie schlecht das Leben von Frauen in dieser Zeit ist und ähm, ja, wie furchtbar, ja. wie wenig Selbstbestimmtheit es gibt und ja, genau. Das ist
0: jetzt halt die Frage, ob ich mir ähm, fünf Staffeln oder wie auch immer lang eine Serie angucken möchte, in der mir immer wieder gezeigt wird, wie furchtbar das Leben von Frauen in dieser Fantasywelt ist.
1: Und dann kam halt die Szene, die jetzt eigentlich zeigen sollte, Rhaenyra äh, übernimmt jetzt Eigenverantwortung und Selbstbestimmung und holt sich das, was sie will. Und das gipfelte dann in der dritten Szene mit Sir Kristen. Über den haben wir dann noch gar nicht gesprochen. Sir Kristen ist äh, ein Mitglied der Königsgarde und beschützt eben Renera, das ist so ein bisschen ihr engster Vertrauter. Und auch da gab es eben schon ein paar Vibes über die. Genau, beiden.
0: Rhaenyra hat ihn überhaupt in die Position gebracht. Sie hat ihn damals äh, für die Königsgarde vorgeschlagen.
1: Genau. Sie hat ihn ausgewählt. Ja, und auch da gab es ein paar Vibes zwischen, zwischen diesen Charakteren und ich weiß nicht, wie du das siehst, Milena, aber ich fand die Szene auch problematisch.
0: Sie ging halt sehr, sehr langsam los und man sieht dann, wie er sich erstmal mühsam aus dieser Rüstung rausschälen muss, was Maßen ein Problem ist. <lacht> Wenn das fand ich Rüste ganz witzig. So, ich meine, das dauert, <lacht> aber ähm, ja, die Tatsache, dass er sie halt schon kennt, seit sie ein Kind ist und praktisch ihre, ihre Beschützerfigur ist und auch einfach der Arbeitnehmer in der Situation ist, dies ist der Boss, <lacht> hat das auch für mich ziemlich problematisch gemacht. Zum einen wirkte es so, als wär, wollte er das nicht wirklich, weil letzten Endes haben ja die Mitglieder der Königsgarde auch ein Eid zu Keuschheit ge gelobt. Er hatte zumindest Zweifel. Er hatte, auf jeden, er hatte Zweifel, er war nicht so glücklich mit der Situation. Und da wir ja auch noch wissen, dass Renny Bryan eigentlich nur benutzt hat, weil sie Damon nicht kriegen konnte. Das macht es halt noch
1: perverser. Wir haben halt jetzt eine Szene vor, Hast das hast du schön zusammengefasst, ähm, nutzen die Männer ihre Machtposition gegenüber der, den Frauen aus und jetzt haben wir es umgedreht. Hier nutzt Venera eindeutig als äh, der Boss die Person, der Kristen alles zu verdanken hat, was er ja letzte Folge noch schön erzählt hat. Nur hier nutzt sie ihre Machtposition ihm gegenüber aus. Was hätte er denn? Er Hätte, sogar, hätte er überhaupt Nein sagen können? Sind wir mal ganz ehrlich?
0: Nicht so wirklich, nee.
1: Dementsprechend äh, interessant, dass ich das mal gezeigt habe. Und vor allen Dingen, dass es das bei anderen Leuten überhaupt kein Problem war. Alle haben fanden das super sinnlich und schön. Generell alle Intimszenen, außer also jetzt vielleicht die Viserys-Addison-Szene, äh, auch die Damon- und Renew-Szene kam sehr gut irgendwie an. Und dann denke ich mir halt schon so, ich glaube nicht, dass das der Absicht der Serie war.
0: Also du hast halt auf der einen Seite, hast halt Matt Smith. Attraktiver Mann, du hast, ähm, Fabian Frankel, der Sir Kristen spielt, attraktiver Mann. Und dann hast du den alten Viserys, der überzogen ist von diesen eiternen Vorunkeln. Und, ähm, der ist halt nicht so sexy und deswegen ist das ja nicht okay, oder wie? Das, das, da sieht man so ein bisschen die Dynamik hinter den Szenen, wenn du nur darauf achtest, so, hübscher Mann, ne? Aber es geht halt auch um die Situation, aus der das entstanden ist. Genau. Und die Art, wie die Szene geschnitten war, hat für mich jetzt nicht unbedingt Romantik geschrien. Nee,
1: aber gut, mehr gibt es dazu auch glaube ich nicht zu sagen. Ähm, da wird noch einiges kommen. Genau. Da können wir uns drauf
0: einstellen. Äh, ja, das hat Konsequenzen <lacht> auf jeden Fall. Aber ähm, ja, was, was ich vielleicht noch ansprechen wollte für die, was so handlungsmäßig angeht, war dieser große Bogen, den wir hatten mit den Stepstones der ein großes, großes Thema war, an dem sich so gezeigt hat, dass Viserys halt ähm, politisch eher inaktiv ist und immer reagiert, aber eben halt sehr passiv ist. Und ähm, dann hast du halt den den Gegenpart in Damon, der halt proaktiv agiert und Allianzen schmiedet und Krieg führen möchte, um sich halt zu profilieren. Und da hatten wir brauchen wir natürlich einen Gegenspieler und das war halt Crab der Feeder. Den fand ich persönlich ein bisschen blass. Also er war, hat ein interessantes Design und so, aber dann ist er auch sehr schnell wieder gestorben. Da siehst du ja dann so dieses, dieses Ding, ne? dass es eine Geschichtsserie ist und plötzlich war er halt tot. ne? Und drei Jahre waren vergangen, aber de facto halt nur drei Folgen. Und du hast nichts über ihn erfahren. Nicht, was seine Motivation
1: war hinter seinem Handeln, nicht, wer er selbst war. Du wusstest gar nichts über ihn. Und das fand ich sehr schade, weil ich fand ihn eigentlich extrem schaurig und gruselig und ich hätte gerne mehr über ihn gewusst. Vor allen Dingen auch, warum er Leute an Graben verfüttert. Das hätte mich sehr interessiert. Was ja. ist
0: seine Motivation? Warum? Warum? <lacht> warum ja. diese Maske? Ich werde es nie erfahren. Das finde ich was sehr ich, schade. Was ich halt auch sehr schwach fand, war, dass man das finale Duell nicht gesehen hat zwischen ihm und Damon. Das hat mich sehr enttäuscht, ehrlich gesagt. Ich habe es auch gar nicht gerafft. Ich dachte, es wäre irgendein Random Dude, der da rauszieht, aber es war ja crappy ne? da. Da ähm, weiß ich nicht, warum diese Entscheidung getroffen wurde. Ich möchte schon gerne auch ähm, die Schwertkämpfe weiter sehen in Game of Thrones. Ich bin vielleicht nicht so ein riesen Fan von der Gewalt. Aber es ähm, ist ein schönes Duell. Möchte ich schon gelegentlich mal sehen. Wenn du dann so einen Bösewicht aufbaust über drei Folgen und der dann offscreen gekillt wird.
1: Sorry, ja, aber das schade. ist keine griechische
0: Tragödie. Ich möchte das schon sehen. Ja,
1: mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Einfach schade. Ein Wort vielleicht noch zu Otto Haithau, der am Ende der letzten Episode seine, ja, seine Position verliert. Da hat mal Viserys gezeigt, dass er tatsächlich auch, ja, aktiv handeln kann. Auch hier wurde er mehr oder weniger dazu gedrängt, aber immerhin. Man auch manipuliert. <lacht> auch irgendwie ironisch, oder? Dass Otto dann für etwas fliegt,
0: was wirklich passiert ist. Ja. Das fand ich sehr witzig, weil er hat ja recht. Durchaus, ja. Da ist hat ja schon mit was schön gehabt. in die Falle getappt, würde ich sagen, weil das Missaria ihn informiert hat. Wir wissen ja, auf wessen Seite sie wirklich steht. Also. Zumindest stand. Das ist noch nicht so ganz raus. Ja, aber damit hat sie ihm den Bärendienst erwiesen. Jetzt okay. ist er sein Job los.
1: Ja, und Damon, seinen größten Widersacher. Gut, Damon oh. selber musste auch wieder
0: gehen, aber, aber das ist er ja schon gewöhnt. Weißt du, er lebt da sowieso mehr oder weniger als Hausbesetzer permanent in Dragonstone. <lacht> also, was soll's. <lacht> ja, das fand ich auch interessant. Ich bin mir sicher, dass wir von Otto Hightower noch nicht äh, die letzte Folge gesehen haben. Ja. Ja, yeah, was, was ich noch ansprechen wollte, waren die Callbacks. Ja, yeah, darüber können wir noch kurz reden, bevor wir äh... bevor wir Schluss machen, ja. ja. Und zwar, das war das vielleicht größte Problem, was ich mit dieser Serie tatsächlich habe. Ansonsten finde ich die Serie gut. War dieses, vor allem in der ersten Folge, so auf Krampf versuchen, die Verknüpfung zur GOT zu machen. Und auch in Folge 4 wurde dann wieder dieser Dolch erwähnt. Und, also das, das stört mich ja enorm, das muss ich ganz ehrlich sagen, dass es jetzt plötzlich diese Prophezeiung gibt dass ähm, das könige anscheinend schon wussten von der langen Nacht und von den, von den weißen Wanderern und dass sie diesen Dolch da durch die Generationen durchreichen, der dann irgendwann von Arya geschwungen wird, wenn sie den Nachtkönig umbringen. Sorry, aber das hat mich, das hat mich enorm irritiert. Das war so ja. Redcon, wirklich.
1: Ja, vor allen Dingen wird es halt die ganze Zeit eingeführt und du denkst dir die ganze Zeit, warum? Es passiert doch dann eh nichts aus dieser Verzeihung. Weißt du, was ich meine, wenn sie wenigstens darauf hindeuten würden, dass auf eine epische Sache, die an der GOT passiert ist. Aber das tun
0: sie ja nicht. Es ist eigentlich nur die ganze Zeit so eine Erinnerung
1: daran, wie schlecht die letzte Staffel war.
0: Ja, und weißt und du, was mein größtes Problem ist? Ist, dass George R. Martin sein eigenes Worldbuilding vergessen hat. Weil de facto wechseln sie, das ist ja das Hauptding in GOT, was anders ist als an unserer Welt, ist, dass die Jahreszeiten anders funktionieren als bei uns. Statt dass man vier Jahreszeiten im Jahr hat, wechseln sich Sommer und Winter halt nur so alle 10 bis 15 Jahre ab. Okay, das ist so das Main Ding und daraus hat er ja auch interessante Konsequenzen gezogen. Aber das spielt in House of Dragon gar keine Rolle. Wir machen die ganze Zeit irgendwelche Zeitsprünge und es ist immer die gleiche Jahreszeit. Wo ist denn der da hast Winter? Recht. Wo da ist hast er? Du recht. Das, <lacht> das müsste Winter eigentlich irgendwann mal Winter geben. Müsste doch mal thematisiert werden. Ich meine, wir wissen, dass der letzte Winter ähm, ungefähr vor Johns Geburt war, oder? War das? Also von Game of Thrones aus gesehen. Da wird ja immer gesagt, oh, das dauert jetzt schon so lange, der Sommer sind jetzt schon 14 Jahre. Das heißt, der nächste Winter wird besonders hart. Ja. Auch aber eine interessante Sache, weil es heißt, Roberts Ganze Rebellion muss eigentlich im Winter stattgefunden haben. Oder kurz danach, ja. aber jedenfalls ungefähr zu dem Zeitpunkt gab es, glaube ich, war, glaube ich, der Winter. Ich erinnere mich nicht mehr so hundertprozentig an die Bücher, weil es zehn Jahre her ist. Aber ich meine, dass das auch zu den Problemen geführt hat, die dann am Ende diese die Rebellion mhm. ausgelöst haben.
1: Ja, Ares hat doch glaube ich, irgendwie das ganze Korn verraten. Ja, ja.
0: Aber jedenfalls de facto müsste das bei House of Dragon halt auch eine Rolle spielen, dass der Winter eben äh, einmal im Jahrzehnt auftritt. Und das bei den Zeitsprungen, die wir Welt. machen, müsste das eigentlich ein Thema werden. Und das, das juckt halt gar keinen. Ne? Das stört der Winter kommt
1: genau wie er dann, wenn der Krieg ausbricht.
0: Ja, oder er kommt immer dann, wenn sie einen Zeitsprung gemacht haben, damit sie sich nicht damit beschäftigen müssen.
1: Ja, ich weiß. Ja, nicht, da hast du recht. Nee, das stört, jetzt, wo du es
0: ansprichst, stört es mich auch extrem. <lacht> da Danke, sich, dass du das mal halt ruiniert ge hast. Gerne. Aber da hat sich halt gar keine Gedanken gemacht. Und diese Sachen mit dem Dolch ist halt auch sehr billig. Zumal es in, in den Büchern, wie wir alle wissen, den Nachtkönig ja gar nicht gibt. Und ähm, dementsprechend auch keine tolle Superwaffe, mit der man den Anführer umbringen kann. Ja, du musst die Zombies schon allein einzeln Umbringen. Und oh mein <lacht> Gott, jetzt wird die ganze Zeit erklärt, jetzt wird es ja in der Serie
1: so dargestellt, dass es nur einen einzigen Winter gibt. Und auf ja. den warten sie jetzt die ganze Zeit. Das ist dann ja, hunderte oh. Jahre. Ja, das ist ja Schwachsinn. Oh, also, nee. ich hoffe,
0: das wird noch thematisiert, aber das stört mich enorm tatsächlich.
1: Oh, kann man da mal irgendwie eine Petition starten,
0: <lacht> dass wir 2 bitte den Winter bringen?
1: Es muss ja nicht der krasseste Winter aller Zeiten sein, weil das wechselt sich ja auch ab in Westeros mal, sonst härtere Winter mal, schwächere. Genau.
0: Die, die, die Zombies kommen ja auch nicht ständig, ne? Aber ja, der Winter dauert dann halt auch einfach zehn Jahre, ne? Die kannst du nicht mal eben so, weil der Sommer dauert ja ewig und der Winter dauert halt auch lange. Und das musst du schon irgendwie unterbringen in deiner Story, musst du dir schon überlegen, zu welcher Jahreszeit spielt denn jetzt dieser Konflikt? Aber haben sie anscheinend nicht. Ja, das war schlecht für sie. Sie hätten mit dem Winter anfangen
1: sollen, dann hätten sie den ganzen Tanz der Drachen im Sommer machen können, dann hätten sie keine ja. Probleme gehabt. Aber so ist jetzt natürlich schlecht.
0: Ja. Ja, das wollte ich nur noch kurz erwähnen, also, da hatte ich ein Problem mit und diese ganzen. Kontinuitätssachen. Ja, ich finde das lustig, dass dann der Vorfahr von Jamie und Cersei mal kurz ins Bild gelaufen ist und gewisse Ähnlichkeiten zu Jamie aufgewiesen hat, aber ganz ehrlich, hätte ich das gebraucht? Nein. Ich finde, die Eben, Serie muss möchte auf beiden Seiten stehen und unabhängig sein.
1: Eben, und man muss auch nicht die ganze Zeit daran erinnert werden an diese Katastrophe, die hm. sich dann da in GOT entwickelt hat am Ende.
0: Da tun sie sich keinen Gefallen mit. Wenn ich will jetzt auch noch die Prince
1: of the Promised hören oder dem Dolch oder was weiß ja. ich. Da kriege
0: Aktion, sage ich dir. Diese, diese Prophezeiung, die dann doch nicht eingetroffen ist, die will jetzt halt auch keiner mehr sehen. Außer sie wollen damit schon die, die Jon Snow-Serie vorbereiten, <lacht> die dann das ganze Ende wieder ändert oder was auch immer ja. Jon Snow da jenseits der Mauer macht, ich weiß es nicht. So Aber ja. Das, ähm, das hätten wir halt nicht gebraucht und die Serie ist besser, wenn sie das nicht machen. Finale Bewertung. Die, die, finale, die finale Bewertung. Gib du mal eine ab. Ich bin ich unentschlossen.
1: Sieben. Ist eine gute Sieben, aber gibt auch noch Luft nach oben. Der Winter hat es gerade gedrückt.
0: <lacht> Tut
1: mir leid. Tut mir echt leid. <lacht> nee, da hast du recht. Das ist ein ganz großes Kontinuitätproblem.
0: <lacht> okay, ja. du Ich bin nicht ganz so auf dem Hype-Train, ähm, weil ich einfach persönlich wenig Spaß an dieser ganzen Sex- und Gewaltsache habe und das für mich schon immer ein, einfach ein Manko war und ich mich immer gefragt habe, warum gucke ich eine Serie, die mich so runterzieht und die so deprimierend ist. Weil sie und spannend ich, sie ist. Sie ist spannend und die schauspielerischen Leistungen sind sehr gut. Aber ja, letzten Endes, ich finde es ich gut, ich werde auch dabei bleiben, aber ich, mein, mein, ähm, meine Freude, die ich aus dieser Serie ziehe, ist einfach nicht so enorm groß bis jetzt. Deswegen sage ich, ja, sechseinhalb ungefähr. Es ist eine gute Serie, aber wie gesagt, es ist noch Luft nach oben, was halt so die, die Unterhaltung angeht. Da das kann ist noch ja ein eine Her
1: gute Bewertung. Ich habe gerade gedacht, du hast jetzt eine vier
0: oder so raus. Nein, 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 nein. Gott, ich finde die Serie gut, vor allem im Kontrast zu anderen Serien, die gerade hm? laufen. Aber ähm, okay. ich, es ist auf jeden Fall überhalb der Fünf-Punkte-Marke bei mir, aber mit Steigerungspotenzial, wenn sich dann tatsächlich der Konflikt auch entwickelt. Worauf es ja hinausläuft, wir sind ja de facto noch nicht beim Bürgerkrieg angekommen. Nee,
1: da meinen die Drachen auch eine größere Rolle spielen noch. Genau. Ja, so viel dazu. Einen kleinen Randnotiz noch. Wir werden vermutlich nochmal eine Folge machen, wenn die ganze erste Staffel durch ist. Dann geben wir euch vielleicht auch einen kleinen Ausblick schon, was in Staffel 2 kommen könnte, wenn wir wissen, wo Staffel 1 geendet ist. Das machen wir natürlich auch wieder im Spoiler-Teil, also keine Sorge. Ja, Und mehr gibt es dann
0: eigentlich nicht zu sagen. Genau, wenn ihr unbedingt wissen wollt, wie es weitergeht, könnt ihr euch natürlich auch mit den Büchern beschäftigen. Ich nehme an, dass George R. Martin das Ende nicht ändern wird. Da gibt es also noch die Kurzgeschichten und das Buch. Oder ihr lasst euch halt einfach überraschen. Wir hoffen auf jeden Fall, dass ihr euren Spaß haben werdet mit der Serie. Und ja, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir werden uns dann spätestens bei House of the Dragon Teil 2 wiedersehen, hoffentlich.
1: Ciao.